0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Sley. e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a CNBF, Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras e para falar sobre essa confederação está aqui comigo diretamente de São Luís, no Maranhão o maestro Armando Nobre. Seja bem-vindo, Armando.
1: Ô, José, eu que agradeço a esse belíssimo um convite, né? Que de algum tempo você já tinha feito, mas infelizmente aí algumas, alguns afazeres não deixaram acontecer anteriormente. Mas agradeço ao convite, estou aqui pronto para participar desse podcast e desse programa maravilhoso que você conduz com maestria, que se tornou aí um grande é, é, canal, né, de informações e também de entretenimento para a área das bandas de fanfarra no Brasil. Ah,
0: muito obrigado, Armando. É isso, pessoal. É sim, é um podcast muito esperado. Há muito tempo que eu queria fazer esse podcast, mas acho que veio na hora certa, a gente vai conhecer um pouco aí da trajetória do Armando Nobre na Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast
2: tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: Bem, Armando, esse aqui é um podcast Toque 2, ele não é o soneto onde a gente faz uma entrevista com uma pessoa, com uma personalidade, mas eu acho justo, né, para conhecer você um pouco mais e para que nossa audiência também conheça um pouco do, do seu perfil, eu queria fazer as três perguntas extremamente capciosas que eu sempre faço para pessoas novas assim que eu tô conhecendo e você tem que prestar bastante atenção. Eu quero saber qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão, aquela aqui, põe comida na mesa e paga os boletos no final do mês.
1: Pois é, meu nome é Armando Nobre da Silva, mais conhecido no meio cultural e artístico como Armando Nobre. Tenho 43 anos né e tenho duas formações em ensino superior. Uma na área de administração pública né e outra na área de licenciatura e música. Como também tenho pós-graduação na área de gestão cultural, pós-graduação em gestão
0: pública. Muito bem, mas você atua no que exatamente hoje, apesar das formações?
1: Na verdade, hoje eu sou um empresário né, do ramo de entretenimento, né, na área de eventos, produção artística e cultural no meu estado. É, eu tenho uma empresa a qual nós temos aí mais de 200 grupos e artistas, que é a qual nós somos representantes desses grupos, tanto na questão aqui das festas sazonais, que nós somos muito fortes na cultura popular, que é o Carnaval e São João, e outras áreas artísticas que a gente faz também produção de grandes shows e eventos.
0: Muito bem. E Armando, como que começou essa loucuragem de entrar no meio de Bandas e fanfarras, porque eu sei que o meio artístico que você está citando, principalmente das festas culturais, é um meio bastante ágil, né? São coisas que acontecem com muita velocidade, apesar de ser sazonal essas festas. É, eu sei que carnaval e festa junina, a quadrilha, né? Quando termina, vocês já estão começando pro, pro próximo ano, né? É um trabalho que, que, ele, que ele vai colando um no outro aí, né? E como que surgiu essa questão das bandas e fanfarras na sua vida?
1: Pois é, antes de eu ser um empresário também, do artístico, eu iniciei na banda escolar, né? Eu estudava na, na, no Colégio Luiz Viana, né? uma escola de ensino, o um antigo ensino fundamental, né? Nós iniciamos na banda municipal Amadeus Mozart, né? No ano de 93, onde eu conheci o meu primeiro instrumento. Meu primeiro instrumento que eu tive né, contato foi a caixa, né? Eu entrei porque eu tinha uma pessoa que nós nos considerávamos muito como irmãos. Ele já tocava né, corneta na, na banda e me levou para lá e eu gostei da caixa, né? Mas depois eu fui me apaixonar pelo instrumento de sopro, né? E aí foi que no mesmo ano eu troquei a caixa pelo instrumento de sopro e de 94 pra cá, né? A gente só veio acumulando experiências e formações, né? Hoje eu sou trompetista, né? Com formação técnica é, e tenho, como eu já disse anteriormente, a licenciatura em música pela Universidade Estadual do Maranhão.
0: Você, nessa banda que você tocava, acredito que seja uma banda escolar. Existe um movimento de bandas e fanfarras forte no Maranhão? Eu posso estar enganado. Maranhão é onde fica a família Sarney? Isso.
1: É, é, é uma das referências que nós temos <risos> quando <risos> se fala do Maranhão, né? Quando <risos> se fala de política é a família Sarney. Quando se fala também outras questões culturais, a gente fala da cidade de Codó aqui, né? Que também ah, o sim. pessoal brinca muito com essa relação da religiosidade, né? Eu tô então... te falando,
0: mas não pela questão política. Por incrível que pareça. É porque eu me lembro, em 2001, o Campeonato Nacional foi em Florianópolis, se não me falha a memória, e estava lá uma banda de uma escola chamada Rosiane Sarney, que é do Maranhão. Então, eu acabei associando... Isso. Quando fala Sarney, por incrível que pareça, até porque o, o, o José Sarney, ele já está há um bom tempo afastado da política nacional, né ele não aparece mais nos noticiários. Então, na minha mente, né, na minha memória afetiva, ficou associado Sarney a essa banda, entendeu? Do Maranhão. Então, então eu queria saber se isso era um ponto isolado ou se efetivamente o Maranhão ele é um polo de cultura de bandas e fanfarras. Como que está hoje esse movimento no Maranhão?
1: Olha, o Maranhão é sim um polo né, de bandas e fanfarras no nosso estado. Tanto é que nós temos aqui em torno de umas 100 bandas em atividades. A gente fala em atividades porque nós tivemos aí o um problema né, da pandemia que atingiu né, o mundo todo, principalmente essa questão da cultura, né, foi mais atingido, né, tanto é que nós paramos aí. E infelizmente, não foi só a realidade do Maranhão, mas eu tenho certeza que também foi a realidade de outros, porque nós estávamos conversando sobre isso na, na CNBF, que nesse período da pandemia, inclusive, nós tivemos bandas que pararam, fecharam as portas, mas graças a Deus a gente tem feito um trabalho de incentivo e de resgate, de reativação dessas corporações que passaram por esses problemas. Né? Nós temos hoje aqui, no Maranhão, um trabalho que serve também de espelho para nossas regiões aqui, nossos estados que estão aqui próximos. Né? Tanto é que nós temos uma referência né, linda, né, que é a referência do estado de Pernambuco, né, um movimento muito forte, onde o governo do estado de lá né, incentivou, é, mas muitas das coisas aqui também aconteceram iniciando aqui no Maranhão. Por exemplo, essa questão do, desse evento que é chamado hoje de Copa Norte-Nordeste, né, eventos em nível regional, nós iniciamos esse processo aqui no Maranhão. Né, tanto é que o Maranhão foi muitos anos né, sede desse evento regional, que hoje se transformou no nome de Copa Norte-Nordeste. Né. Antigamente foi encontro, depois foi aumentando para campeonato e virou com essa questão da Copa Nordeste, que inclusive Inclusive surgiu, né, que eu não tenho conhecimento de atividade de uma entidade regional, né, porque a nossa entidade, a Nebaf, ela é uma entidade regional, né, que congrega a, a, os estados do Norte e do Nordeste, né, então para você ver o fortalecimento que foi dessa questão. E o Nordeste, né, em relação a isso é muito pujante, né, e o Maranhão não deixa de estar nessa questão também desse pioneirismo em várias questões. Aprendemos muito com essa relação com outros estados, mas também fazemos parte da história do cotidiano do
0: progresso das bandas no Brasil. Me desculpa eu, eu dar uma prolongada nesse tema, mas é que realmente eu tenho bastante curiosidade, tá? Há um tempo atrás eu conversei com o pessoal do Amazonas e lá eles falaram para mim que as bandas marciais começaram a aparecer a questão assim de 15 anos para cá e que antes eles só tinham fanfarras. A internet auxiliou nesse processo deles de verem as bandas do Sudeste até bandas mais lá pro lado do Pernambuco, como você falou, e aí eles começaram a comprar instrumentos de banda marcial, até banda musical para formar essas bandas lá. Então, ele, ele, esse foi a grande porta ali. O Fabiano, que mora no, no Recife, quando ele foi também para o Recife, o estilo de banda feito ali era um pouco diferente. Hoje você tem um, um perfil bem, bem assim, que dá para se comparar melhor, em termos de paridade de, com, com a região sul, São Paulo, e, e é Sudeste e Sul. Tá? Isso eu digo do ponto de vista técnico, né? da marcha, do estilo de música que é feito e tal, né? E na Bahia, recentemente conversei com um pessoal de uma associação de lá, e eu achei bastante interessante que lá eles também têm um perfil bastante diferente do que é do Pernambuco, do que é do Amazonas e, e Sudeste aqui. Vocês têm uma característica aí no, no Maranhão? Tem alguma coisa que difere das outras regiões do Brasil, seja em questão técnica, em questão de repertório, é, forma de marchar, alguma coisa que, que é diferente? É,
1: na verdade, Josilei. é assim como você citou os outros estados. Também do Nordeste, nós tínhamos assim uma singularidade em questão de formação de bandas, né? Nós tínhamos há muito tempo aqui essa, as bandas de música, né? Sempre predominaram aqui. Já quando vinha para essas questões das bandas escolares, que na época todas eram chamadas, dificilmente você tinha uma banda marcial que fosse realmente uma banda marcial, né? Nós tínhamos bandas marciais e fanfarras. O que, é que acontece? Naquela época as bandas marciais tinham uma instrumentação normal de bumbo, caixa, né? Inclusive nós inserimos na época, um instrumento que era típico também de bandas do Nordeste, que eram os atabaques, é, na percussão Mas as bandas marciais aqui Era mais que a questão de, de cornetas né? Naive de cornetas e cornetões né? Nós não tínhamos aqui Instrumento de grosso calibre Sousafone Como tinha as fanfarras né, Do sul e sudeste Nós tínhamos Sim. muita questão do, Da divisão das cornetas né? Corneta si bemol Corneta mi bemol Corneta e fá E a família dos cornetões também Nessas divisões E nós tínhamos as fanfarras As fanfarras Elas se misturavam Por quê? As fanfarras elas, Naquela época Elas tinham uma, uma junção Dos músicos Que tocavam nas bandas é, De música juntando com os instrumentos da fanfarra. então era uma mistureba aqui como a gente chamava, né? <risos> havia uma mistura, né? Que não não havia uma definição realmente do que era aquilo por nós não termos conhecimento e o que é que acontece? Com a vinda de alguns professores, principalmente da região de Pernambuco região de São Paulo, que foram mestres de bandas aqui, né, principalmente da banda da época da Fundação Bradesco na banda do Deputado João Beto, que era de uma escola particular, aí começou o seguinte, eles incentivaram né, que houvesse uma mudança, mas tu sabes muito bem que toda mudança, às vezes há uma resistência. Aí o que é que aconteceu? A partir do momento que nós fomos convidados a primeira banda que foi convidada para participar de um evento fora do estado e aí sim, foi dali que partiu se essa questão de, nós ah, nós estamos aqui, achamos que isso era a formação de banda, mas não é, né? Então, a partir do momento que nós fomos para eventos fora do estado, foi que nós começamos a ter uma realidade diferente. Aí eu te digo que foi entre os anos, assim, de 94, 95, 96, mais ou menos, né? Que houve essa mudança. Aí, desde lá para cá, né, nós tivemos uma mudança drástica em relação à questão da formação das bandas. Tanto é que nós tivemos aqui a banda do Colégio SESI, por exemplo, que ela só existiu quatro anos, mas foi a banda né, que comprou, na época, o material todo, só não o Sousa Fondi, mas até barítono eles chegaram a comprar, né? Compraram trompetes, trombones, plug-ones, compraram uma imensidão de instrumentos, tanto é que eles, eles... Os cinco anos, quatro anos, cinco anos, de existência da banda, ela foi campeã várias vezes da sua categoria por causa dessa questão da instrumentação que evoluiu, né? Então, desse período pra cá, as bandas evoluíram na questão das formações. Então, hoje, a nossa realidade é o seguinte, as nossas bandas, quando se fala banda marcial, é aquilo que é visto em qualquer lugar que realmente tenha uma banda marcial como nós conhecemos, na região sul, na região sudeste, no nordeste, qualquer, quando se fala de fanfá, que aqui pra gente praticamente não existe mais, né, fanfás praticamente tão extintas, porque é um instrumento que se tornou caro também, a variação, né, de, de uma corneta com um trompete é muito pouco, né, então as pessoas hoje preferiam comprar instrumentos, né, de três p trombone e essas coisas todas, e investem muito nessa questão de instrumentos hoje de grosso calibre, né? É difícil você ver uma banda hoje aqui no Maranhão que não tenha, no mínimo, por exemplo, dois sousafones. É muito difícil, né? A maioria já tem aí todo o instrumental, inclusive o instrumental sinfônico, o pessoal tá inv tem investindo muito. Então, a nossa realidade partiu desse momento, que a nossa banda do Colégio João Alberto, da escola particular, foi para Recife, que Recife, nessa época, fazia com o nosso saudoso lá, Valdemir à frente, ele fa eles faziam lá o Encontro Nacional de Bandas Fanfares. Não era um campeonato, era um encontro, né? Onde eles recebiam banda de vários Estado. E dali foi da onde partiu essa questão de conhecer a realidade do que era uma formação realmente de uma banda marcial, de uma banda musical, de uma fanfarra com pisto, fanfarra com pisto e gatilho, e também outras fanfarras com instrumento de grosso calibre, né? Que tinha a, a, as fanfarras que vinham da Bahia, que já tinham aquelas divisões, né? Com instrumento de grosso calibre e também com recurso.
0: Legal. Então, pelo que eu entendi, conforme foi passando o tempo e com esse acesso que vocês tiveram fora do Estado, é meio que... E, e eu percebi que não só no Maranhão, mas parece que o Brasil inteiro, assim, quando se fala banda marcial, está meio que equalizado, né? Todo mundo já sabe o que é, tem a mesma instrumentação, e isso também chegou aí no Maranhão. Interessante. É, eu queria aproveitar e deixar aqui um aviso para os ouvintes que nós temos cinco podcasts, cada um falando sobre uma classificação técnica, tá? Não tem subdivisões, mas a gente fala o que é uma fanfarra simples, pisto, banda marcial, banda sinfônica e orquestra. E se vocês escutarem, principalmente ali, o pessoal de fanfarra simples e fanfarra com pisto, a gente comenta um pouco das dificuldades dos maestros e o porquê que eles estão deixando de fazer fanfarra para fazer banda marcial direto. E um dos itens que eles colocam lá é exatamente o que o maestro Armando acabou de dizer a respeito dessa dificuldade, que você acaba tendo que treinar o cara duas vezes em dois instrumentos, né? A gente pensa que ah não, é, é, corneta e trompete é igual. Não é. Um não tem pisto e o outro tem três pistos, tá? Pessoal, mas é é isso aí. Armando, legal foi acontecendo tudo isso. Como que você chegou na CNBF, primeiramente? Como que, de repente, você se tornou... De repente, modo de dizer, claro. Como que aconteceu de você se tornar um personagem dessa instituição que é a CNBF?
1: Então, Jazley, justamente nesse período também, né? A qual nós iniciamos esse processo de transformação e tudo mais. Além de eu estar, né? Rapidamente é, tendo conhecimento técnico no instrumento. Eu avancei nessa questão até me tornar um dos professores mais jovens da, da, da banda que eu fazia parte, né? Essa banda da Madeus Mozart, eu fui aluno e fui professor contratado dela. E com isso também, com essa questão do nosso diálogo, nossa convivência e tudo mais, eu cheguei a ser primeiro vice-presidente da Associação Ludovicense de Bandas e Fanfarras, né? Que nós não tínhamos federação nessa época nem associação, nós tínhamos uma, uma entidade chamada Albaf que era a Associação Ludovicense de Bandas e Fanfarras. Por que Ludovicense? Porque era da capital, né? Por mais que seja diga assim, São Luís, mas que quem nasce em São Luís é Ludovicense, Vicente né? é Então nós criamos a UBAF. E com essa questão da UBAF, nós conseguimos é, nos inserir nesse processo de diálogo, de, ser, de se tornar uma liderança no meio, né? E fazendo com que obtivéssemos respeito pelas pessoas, não só pelo esse conhecimento que foi tão, assim, rápido até que eu adquiri, mas também pela questão da de pouca idade mais se tornar uma pessoa com uma vasta experiência, né? Porque eu comecei a dar aula nessa banda, comecei a dar aula em outras bandas de, também de interior, e as pessoas viam no Armando também ali uma pessoa que pudesse contribuir com a questão da direção dessa entidade ao Com Por isso, nós evoluímos com essa questão de fazendo eventos aqui, tanto é que eu já falei anteriormente de receber eventos, inclusive em nível regional, mas uma coisa nos faltava, que era justamente essa questão de nós estarmos no cenário nacional. Foi onde eu comecei a pesquisar na época né, essa questão de se existia entidade nacional, como fazia, como fazia para a gente estar inserido nesse processo, até que nós conseguimos o contato também do saudoso maestro Ronaldo Faleiros, que Deus o tem em bom lugar, né? E sem ele, com certeza, a CNBF não estaria onde está, não teria nem acontecido, eu acho. E nós entramos em contato com o Faleiros e ele nos fez o convite, né? Quando nós falamos e explicamos a situação, ele nos fez o convite para participar de um congresso onde nós poderíamos lá conhecer esse processo e de lá, né, nós poderíamos de repente estar nos comprometendo com a questão de estar filiar Fomos a esse congresso que foi, eu só não lembro o nome tão da cidade, eu sei que foi a cidade, foi perto de Campo do Jordão, no Hotel Fazenda aqui que nessa época tava um frio danado, tava dando menos 3, <risos> menos 4 graus aí. E vocês sabem aqui, nordestino, como não é acostumado com muito isso, rapaz, a gente passou tanto a perreio, meu amigo Josley.
0: Eu imagino.
1: Cara, que era muito, muito frio. No Hotel Fazenda, quando amanhecia lá numa geada louca, é. e a gente dizendo assim, eu e o presidente nessa época era o Sandro, né? Uhum. Dizendo assim, presidente, não tem jeito, agora vamos passar aqui. E vocês sabem que nessa época os congressos eram 3, 4 dias, né? Sim. E foi aonde nós conhecemos essa realidade da CBF. E lá tive o imenso um prazer de conhecer muita gente que ainda está nesse movimento aí, né? É, Frigideira, que eu conheci lá, é, é, Rogério, e tantos outros que eu conheci de outros estados aí que continuam com a gente, o João Carlos e outras pessoas que nós conhecemos nesse ano lá. E nós fomos participar para ver como é que era essa realidade, né? Só que a gente, quando é, iniciou, logo no primeiro dia, abertura, tudo lindo, tudo aquela coisa maravilhosa. Beleza. No segundo dia, que era o começo da discussão, a gente já teve um impacto, né? Porque você imagina, só que você já deve ter participado de congresso, né? Desses congressos maiores, aonde aí, qual era a primeira discussão? Quando partia pra questão do regulamento, meu amigo, era um negócio sério, né? Uma discussão ali, e um para pra acertar, aquela coisa toda, e a gente ficou assim, a gente disse, vamos ficar na nossa, né? vamos ficar na nossa, vamos ver como é que é a questão aqui. Aí depois dessas discussões, né? Aquela questão mais, mais pegada, como a gente gosta de falar aqui, aí a noite veio e foi que a gente foi começar a conversar com outros parceiros, né? E aí foi que a gente foi conhecer como que era essa realidade, como era essa questão de regulamento, né, da, da formação, como é que se fazia para estar presente e tudo mais. Né? E ao finalizar esse congresso, como nossa entidade era apenas Ludovicense, apenas de capital, o Ronaldo e os demais nos deram um ano né, de prazo para que nós pudéssemos fundar uma entidade estadual, que se fosse federação, ou associação, ou união, mas que pudesse representar todo o Estado, porque a confederação, pelo seu estatuto, não podia, né, como até hoje também não pode, filiar entidades municipais. Né? Ela tem que ser de âmbito estadual. E nós saímos de lá com esse compromisso. Quando retornamos, fundamos a, a, a federação né? de bandas e fanfarras do Maranhão, a FEMBAF, a qual eu fui, quando acontece a fundação, o, o que era presidente da UBAF, que era o Sandro foi para a presidência da federação. Eu fiquei com o presidente da UBAF e fui ser vice-presidente da federação. né uhum. E daí começou a história nossa junto à CNBF. É, nós participamos desse congresso. Em 99, é, nós não participamos, participamos de evento ainda porque nós não tínhamos aí a estrutura necessária para participar de nacional, né? Quando foi no ano 2000 nós levamos para Brasília, não sei se você se recorda desse evento que aconteceu lá em Brasília. Sim, sim. Nós estava levamos lá. A, nós nós levamos aqui, se eu não me falha a memória, de sete a oito bandas do estado é. do Maranhão, né? Levamos tanto banda musical, banda marcial, é, tanto é que nós tivemos nesse ano, foi nesse ano que foi foi nesse ano que nós tivemos a banda campeã é, da categoria banda musical. Senior, né? foi a banda aqui do, do Bom Menino das Mercedes, um projeto que acontece até hoje, mas levamos mar semanas marciais com -se. e desde lá, nós sempre viemos participando desse processo da CNBF, né? não como diretores nem nada, e ao passar dos anos, o Faleiros enxergou também na gente essa questão da liderança que a gente mantinha, daquilo tudo, e ele disse, Armando, ah, quando ele veio aqui nessa época participar do, do campeonato que vieram outras pessoas também para ser jurados aqui, que eram da confederação, ele disse, Armando ah, você tem muito futuro na CNBF, eu nunca Esquecer essa frase dele aqui no hall Legal. do nosso hotel você tem muito futuro da CNBF. Quem sabe, olha bem como é que são as coisas, quem sabe um dia você não poderá me substituir na CNBF, né? Então isso eu guardo e eu fico até um pouco emocionado, viu, Jesus? Porque eu, eu lembro como se fosse hoje ele falando isso no hall do hotel, a gente conversando, batendo papo e ele fazendo essa profetização, né? E hoje, você sabe, estou com o presidente da CNBF, não foi fácil, né? Não foi uma coisa, uma missão também que eu relutei por alguns momentos, mas depois eu vi qual era a proporção da coisa, o que, que deveria ser feito, e aí aceitei esse desafio de estar. Já fui diretor de outras coisas da CNBF, fui presidente né, do Tribunal de Ética e Disciplina, fui presidente do Conselho Fiscal e hoje estou é, presidente da CNBF.
0: Muito bem. É, você assumiu em 2018 a presidência da CNBF? Aliás, é, eu, eu não me recordo quais são os períodos de eleição da CNBF, se é de 3 em 3, 4 em 4, 2 em 2?
1: É, é de 4 em 4, são de 4 em 4 anos.
0: Tá. Então agora, quando que vai ter outra eleição 2023?
1: 2023. Próximo ano nós temos a eleição da CNBR.
0: Muito bom. Bom, eu vou ainda... Você me desculpa, Armando. É que a gente passou tanto tempo batendo papo pelo WhatsApp ali, né? Tentando... É... Eu tentando te convencer <risos> a participar <risos> aqui. E, e realmente eu sou... Eu, eu gosto de ouvir histórias do meio de bandas. Eu gosto muito de bandas hoje. Eu diria pra você que, que eu sou um fã de, de bandas. Eu não participo mais como músico, mas é um... Eu tenho um carinho muito especial por, por bandas, por fanfarra bandas musicais e orquestras e, e gosto de, de saber como que é nas regiões. Eu, eu gosto de escutar é, as histórias, né? E as histórias pessoais também eu acho que acrescentam muito para nós é, entendermos e crescermos, enfim, criarmos nossas visões de mundo e etc. Você assumiu em 2018, se não estiver enganado. É, Isso. E certamente você tinha uma visão de trabalho. Se não me engano, em 2018 também teve eleições presidenciais, então entrou, entrou presidente, entrou é, é, deputados federais, estaduais e, e governadores. Eu acredito que todo mundo que, que assumiu ali alguma, alguma responsabilidade nesse nível tinha uma visualização, só que logo na sequência foram pegos todos, não se não me impor, por uma pandemia que travou a gente aí por, por no mínimo dois anos. Então, como foi para você essa luta? Eu, eu sei que 2019 é o primeiro ano você está enrascado do que você devia ter muito papel em gaveta para arrumar. E aí, na sequência, que eventualmente era para mostrar alguma coisa para cima, melhor do que vinha fazendo, veio a pandemia. Fala um pouco para gente aí, abre um pouco o coração para <risos> gente entender aí como o Armando se virou nos 30 Tá, deixa eu ver,
1: só para corrigir. É 2019 que eu assumo, né? Ah, ok. Em março, em março de 2019. Tanto é que nós vamos fazer completar quatro anos no próximo ano, 2025. Exato. É, olha, eu vou te dizer assim, não foi uma coisa fácil, viu? Josilei, porque você também é sabedor que a CNBF, ela passou por muitos percalços, né? Tanto é que a gente, quando é, assentou esse desafio, a primeira coisa que eu falei para as pessoas que estavam nos apoiando, nossos pares, era dizendo assim, eu só vou assumir esse desafio junto com vocês, se vocês estiverem comigo, eu não quero estar só, é a primeira coisa. Segundo, vocês sabem que a gente precisa resgatar a credibilidade da CNBF, né? Que infelizmente, né, algumas pessoas que passaram por lá, não foram todas, mas algumas pessoas que passaram por lá, né? É fizeram com que a imagem da CNB ficasse manchada, né? Não só perante a, ao nosso público fiel, que são quem faz as bandas, a molecada que tá ali nas fileiras, mas também com as entidades e até com o poder público também, né? Então, eu antes mesmo de assumir, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu era uma pessoa que apoiava sempre, né? É, o Ronaldo. Como eu disse, o Ronaldo teve seus prós, teve seus contos, mais prós do que os contos, mas os contras fizeram com que fosse tomada algumas certas atitudes. E na época eu, quando fui presidente do Conselho Fiscal, né, eu chamei, é, quando foi passado o balanço da entidade, eu chamei ele para uma sala e disse: Ronaldo, sou muito seu amigo, mas infelizmente eu não tenho como assinar uma prestação de conta como essa. Ele disse: Por quê? Aí eu fui mostrar para ele o porquê né, das questões de uma prestação que, aonde era para ser entrada, era saída, onde era saída para ser entrada, aluguel de carro em nome de mãe dele e outras coisas que aconteceram que fizeram com que despertasse essa questão do nosso Conselho Fiscal. Como o Conselho Fiscal é apenas... Ele não é deliberativo nessa questão de reprovar quem tem a questão da... Pelo estatuto de reprovar uma, uma prestação de contas, é a Assembleia Geral que é soberana. A gente uhum. faz o nosso papel né, de consultivo e coloca lá a prestação de contas. Nessa época, era eu, como presidente, tinha o João Carlos Maximiliano como membro efetivo, e nós tínhamos o Jorge Salles, da AMA, da Associação Musical da Amazônia do Pará, como também membro efetivo. Né? E para quem conhecia o nosso saudoso, né, é, sabia que ele tinha hora assim que ele era es espiritoso, né? Então ele saiu de lá batendo na mesa, aquela coisa toda dizendo que se não assinasse, né, não haveria problema, porque ele estava correto, aquela coisa toda e dizendo para ele, você não tá correto, nós não vamos, nós não vamos aprovar a prestação de contas. Aí, um certo momento nessa época o jurídico do da CNBF era o nosso amigo lá de Barra Mansa, o levantou eu. mas quanto eu, eu que era o nosso jurídico. Aí ele disse, Armando, pá, vamos parar com isso, vamos assinar essa prestação de contas, não sei o que aquela coisa toda, eu digo, Vantoil, eu você é advogado, né? Sou. Você é procurador do município de Barra né? Sou. Então você entende muito dessa questão. Pega essa prestação de contas e se você assinar junto comigo, eu assino com você. Foi quando ele começou a olhar, 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 olhar. A visão dele mudou e disse assim, não, eu não tenho como assinar isso. Eu disse, então, por isso que eu também não tenho como assinar. E foi que ele voltou pro Ronaldo e daí nós fizemos na Assembleia essa questão da não aprovação da prestação de contas. E daí começou aquele problema todo que o Ronaldo Faleiros teve, né? Aí começou começaram a vir detonando as outras coisas que já aconteceram na CNBF, né? Mas que eu não digo que, é culpa, que não foi só culpa dele, culpa também de pessoas que estavam ao redor dele, né? Que deixavam isso acontecer, porque se existe uma diretoria, se existe um presidente, um vice-presidente, o um primeiro secretário, um segundo secretário, um primeiro tesoureiro, é para orientar, a entidade, é para ajudar e contribuir no processo de garantir a lisura de qualquer processo da entidade. Então, se ele estava cometendo esses erros, ele estava sim também tendo anuência, não digo de todos, mas de algumas pessoas ali que de repente até estavam se completando também daquilo que estava acontecendo de errado. E a partir dali, com aquela questão que na Assembleia Geral né, quiseram aprovar. Eu disse que eu não assinaria e a partir dali que eles não contassem mais comigo para aquela questão de apoiar esse tipo de coisa que eu não iria assinar. E dali o Armando se tornou um certo que como se fosse um opositor, mas sempre defendendo a CNBF. Quem quisesse falar de CNBF, mal de perto de mim não falava, porque eu não deixava. Mas eu sou daquela pessoa que eu quero estar lá dentro, mas ah, é uma oposição, uma posição sadia para que as coisas melhorem, que a gente tenha uma entidade que seja realmente clara, objetiva e que seja de todos e para todos, né? Então, a a partir dali, começaram a me ver como um certo opositor. É, a partir dali, para mim, participar de eventos da CNBF não era fácil, né? Apesar de estar como presidente da Conselho, ao finalizar essa questão da eleição, quiseram ainda me rifar dessa questão de diretoria, mas como nós tínhamos as pessoas que queriam estar do lado também certo, do lado bem, eu fui eleito presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, né? E muita coisa ali também começou a surgir. É, eu não sei se você sabe da história da CNBF, nós tivemos muitos problemas com questão de cheque sem fundo, questão de pagamento, recebimento de dinheiro é, em pacote... A pessoa separando dinheiro e dizendo não, esse aqui é meu, esse outro é meu. Questões de denúncias, de troca de resultados em pista. Né? Pessoas que eram da diretoria, que conforme dançasse a música, colocavam jurados lá para, para poder né, influenciar em tais resultados. Tudo isso a gente recebeu como denúncia. E sempre a gente dizendo, nós não vamos ficar do lado que está errado. Agora a gente também não pode é sair, porque se sair, se vai se tornar pior. Por quê? Se nós não estivermos lá dentro para querer moralizar a coisa, vai ficar todo mundo à vontade e vai continuar o que está acontecendo. Então, desde aí a gente veio conversando com várias pessoas, Josely, para mostrar o que vinha de errado, para tentar mudar a cabeça das pessoas até onde a gente conseguiu chegar a um consenso que a gente esperava na época que fosse um consenso para mudar a realidade da CNBF. Qual foi o consenso? Foi na época que a gente conseguiu trazer também o saudoso desculpa agora que é tanta emoção, porque o cara se foi e era meu parceiro demais, entendeu?
0: Vou dar um tempinho então para você respirar. É, Armando, dá, vou apresentar aqui que é está entrando agora na conferência aqui com a gente... O maestro e presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do Rio de Janeiro, Thiago Faria. Seja bem-vindo, Tiago. Opa,
2: tudo bem, Josilei? Boa noite, boa noite, presidente Armando. Satisfação participar com vocês. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente estava conduzindo uma reunião de um projeto muito importante do Estado do Rio de Janeiro, que é o projeto Bandas e Fanfarras do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, pela primeira vez, né, bandas e fanfarras nas escolas estaduais do Rio de Janeiro como política pública. Né? Então, os maestros contratados pela primeira vez de maneira oficial, é um processo de formação continuada através de uma equipe técnica e o um terceiro pilar compra de instrumentos de maneira institucional, considerando categoria técnica e especificação técnica dos instrumentos. Então, o motivo foi esse motivo justo, né? desculpa.
0: Justíssimo e já vai ficar aqui o convite Pra gente gravar um podcast e falar um pouco aí sobre essa virada então do Rio de Janeiro, que eu acho que é muito importante, não só para o Rio de Janeiro, mas um belo de um exemplo aí para todo o Brasil. Tiago, nós estávamos conversando aqui é, com o Armando, o Armando estava passando um pouco da história dele para a gente, e nós estávamos justamente aqui passando por um momento bastante trágico da CNBF. Foi um momento que a gente acabou perdendo é, recentemente o maestro Bom, né Então o Armando se emocionou aqui bastante enquanto, enquanto falava isso. Armando, recuperou?
1: Deu uma recuperada. deu uma respirada aqui <risos> e deu uma recuperada. <risos>
0: Você quer, quer fechar o raciocínio pra gente... Eu fecho, eu fecho,
1: fecho sim. Fecho. Pois é, Josi. Então, como eu vinha falando, a gente pensou em fazer um consenso. E o consenso foi justamente daquilo que eu ia falando que eu me emocionei, porque o Waldenilson não era só uma pessoa que estava no meio para mim. Era uma pessoa que era amigo mesmo. A gente tinha uma relação, a gente tem uma relação bem antiga. Nós nos conhecemos em 94, em Recife. E para quem acha que a gente teve alguma respidez, alguma coisa, nunca tivemos nada disso, a gente conversava muito, dialogava muito, nós tínhamos as nossas questões né, que nós divergíamos em algumas coisas, mas o nosso relacionamento pessoal era tão bom, tão bom que quando ele vinha pra cá, é, ele sempre vinha pra cá, pra São Luís, a recepcionava a gente passeava, aquela coisa toda e quando eu ia pra lá, às vezes até ficava na, no apartamento dele, então, voltando a essa questão, a gente pensou nesse, nesse consenso, eu fiz muitas vezes convite pra Valdenilson, porque como eu disse antes também de CNBF, também eu sou a né, BAF, né? E o Walden sempre se encontrava nesses eventos da Associação Norte-Nordeste. E, e eu sempre fazia o convite a ele, tentando demovê-lo, dizendo que não era mais aquele momento de quando ele não estava mais, que ele deixou a CNBF. Eu não sei se você sabe também, o Walden foi um dos fundadores, né? Da CNBF, né? Com seu grupo lá em Pernambuco. Mas não passou muito tempo e era muito reticente de querer voltar. E eu disse para ele essa questão, ou também o saudoso Rivaldo, sempre que ia conosco nos eventos tentava demovê-lo, até que ele aceitou, né? Participar dessa questão. E a a gente via na questão do Valden não só pela liderança dele, do espírito de líder que ele sempre teve, né? É, e também pelo respaldo que ele, do projeto que ele né, capitaneou por muitos anos em Pernambuco, mas a gente via que poderia ser a pessoa que iria nos ajudar a alavancar também essa aquilo daquilo que estava precisando. Foi então que nós tivemos esse consenso, né? Que a gente poderia colocar um nome que fosse de consenso. E aí foi aquela questão que aconteceu de ele ter um mandato é, que a gente chama de tampão. Mas por que foi um mandato tampão? Porque na, no momento, da inscrição da chapa que ele estava encabeçando, infelizmente não seguiu todos os ritos do nosso estatuto, né? E aí nós entramos em consenso que ele iria, como nós todos queríamos na época que ele fosse presidente, né? É, havia divergências na questão da diretoria, a qual né, ele fez a indicação de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas pessoas, mas como a gente era consenso no nome dele, aceitou-se um mandato, né? Que a gente chamou de mandato tampão, porque foi apenas de um ano, para que pudesse reorganizar e fazer um processo eleitoral após esse mandato foi justamente durante esse ano que nós aí também conversando, dialogando sempre com o grupo que queria mudança que queria renovação também outras coisas mais na CNBF foi que nós percebemos que mesmo tendo o Valdenilson na presidência vinham acontecendo algumas coisas que não eram condizentes com a CNBF, tanto é que foi tentado chamar a atenção do Valdenilson para algumas coisas e Valdenilson infelizmente né, na época não teve esse olhar é, como ele dizia para mim eu confio, até que me prove o contrário mas mesmo te mostrando, ele diz não, me confio tudo bem. Então, vai lá, Volanil, vai segue o teu rumo e a gente vai seguindo o nosso aqui. Não vamos deixar de ser amigo, não vou deixar de estar né, contribuindo com o processo, mas eu e esses que estão aqui conosco não estão achando certo esse processo. E aí foi quando veio após um, um, após um ano, né? Que ele sempre dizendo que não queria mais, que ele até dizendo assim, poxa, mano, foi um erro eu vou voltar para CNBF, aquela coisa toda, tá, que eu pensava que era uma coisa, mas continua as mesmas coisas e tá. tal. Não, não vai continuar. Se você souber conduzir a, o processo, não vai continuar. Mas da maneira que está, não tem como. Aí... Inclusive, ele chegou a um momento a desistir de candidatura, né? Quando ele desistiu da candidatura, é... abriu-se esse leque. Abriu-se esse leque de quem seria o nome. Aí foi que, dentro desse grupão que eu faço parte, né? A gente foi discutindo, dialogando, quem seria o nome, aquela coisa toda, e foi que as pessoas foram apontando para o meu nome. Pela questão de quê? Do tempo que estou na CNBF, pelo conhecimento que estava, e por essa questão das pessoas confiarem no Armando naquele momento para estarem conduzindo esse processo. Foi então que a gente foi discutindo, dialogando, conversando com um e com o outro, achando que não não tem outro nome, e o pessoal dizendo, não, mano, o nome nesse momento tem que ser o seu Aí tentei demover outras pessoas para que fosse é, O nome, lá o pessoal não aceita Não, mano, a gente acha que o nome é o seu Tudo bem, aí foi o que eu disse, como eu disse também é, Anteriormente, que eu disse que eu aceitaria Esse processo se nós tivéssemos Todo mundo, conjuntamente, trabalhando Para transformar uma CNBF De todos e para todos Não que fosse uma coisa apenas do presidente Com a sua casta ou então com, com seus amiguinhos Fazendo com que as coisas acontecessem Só para aquele grupo E aí eu aceitei esse desafio Quando foi perto já desse processo eleitoral Aí eu digo assim Porque eu escutei Inclusive do próprio Valdenice Aqui no Maranhão Ele estava aqui no Maranhão Não era em outro lugar Eu escutei o Eu dizendo Valdenice, você vai ser candidato Se você for candidato Você tem meu apoio eu Tenho certeza que tem o apoio Dos demais que estão conosco Ele disse Não, Armando, não me interessa Eu não sou candidato Tem certeza? Tenho certeza Beleza Então aí a gente fez essa conversa Quando chegou a próxima eleição ele começou a entrar em contato individualmente com as pessoas, inclusive comigo ele disse, ah mano, você, se eu for candidato da CNBF, você me apoia? eu digo, Walden, eu vou te dizer uma coisa bem que se tivesse me dito isso há três semanas quatro semanas atrás, eu tenho certeza que eu iria te apoiar, mas agora eu não tenho mais como Ela ele disse, por quê? eu digo, não, é porque eu tenho um compromisso com pessoas que nós firmamos dentro da sua desistência, que nós iríamos lançar uma chapa né, para a CNBF ele disse, mas você vai fazer isso? eu digo, não, não sou eu que estou fazendo, eu só tenho uma palavra então eu já dei minha palavra para essas pessoas, eu não tenho como voltar atrás. E aí foi que ele foi ligando para as pessoas que já estavam conosco né, nesse movimento e ele recebendo né, a, a negativa porque a gente já tinha um processo de aí andamento. Foi então que nós fomos para o Congresso, né? Esse congresso que foi contur con muito conturbado, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem o que aconteceu realmente, mas eu, como você disse, nós estamos aqui abertos né, para que a gente possa estar falando a verdade. E eu não posso faltar com a verdade, até porque precisa -se de esclarecimentos em relação a isso, né? Foi quando nós fomos para esse congresso, com é, o João pessoa, e aí nós fizemos a inscrição da nossa chapa, né? Inclusive, dentro dessas questões é, da nossa chapa, houve vários problemas, Josile. Houve violação de documentos que foram enviados de pessoas nossas, pessoas que não estavam nos apoiando, que violaram o documento. Houve uma questão de sumiço de ata no processo eleitoral. É, tentaram nos intimidar com advogados, entendeu? Achando que a gente estava errado no processo. Fizeram tudo que foi de vasculha, mas não aconteceu o que eles queriam, né? Infelizmente, o o que, que aconteceu? Como eles não tiveram é, Estado suficiente, pessoa suficiente para escrever chapa, nem chapa conseguiram escrever. A nossa chapa, graças a Deus, a gente fez tudo dentro do rito e das normas que estão contidas no estatuto. Tudo que precede o processo eleitoral para nós a gente fez escrevermos chapas e participar do processo nós fizemos. Tirar certidões das pessoas, fazer as declarações, tudo que consta no estatuto. E lá, com eles, infelizmente, não aconteceu dessa maneira. Tanto é que tentaram conturbar. Quando viram que houve processo eleitoral e nós ganhamos o processo, que era a chapa única, não tinha chapa para disputar, tentaram viabilizar de todas as maneiras. Como eu disse, até teve sumiço de ata para que não pudesse ser registrado né, a nossa assembleia e das pessoas, tanto a ata como a lista de presença. Mas depois que nós identificamos, pedimos, inclusive solicitamos é, vídeos de câmera lá do evento, né? Da onde a gente estava hospedado, identificamos quem foram as pessoas que levaram as documentações, né? E nós ligamos lá para tanto para a Valdeniu como para o professor, dizendo: Olha, nós queremos que seja devolvida a documentação. Nós não queremos problema, a gente quer é só solução. Se vocês não querem participar do processo, não tem problema, né? Aí foi com muita luta que devolveram a nossa documentação. Continuamos a Assembleia conosco, né? Com todos aqueles que estavam lá e o grupo que, que, infelizmente, nem participou, porque perdeu do processo mesmo direto, nem participou do processo eleitoral, não participou mais do evento, né? E chegou um momento lá que eles se retiraram do, do processo como um todo, né? Nós dissemos todo mundo tem livre-arbítrio para fazer o que quer, agora a gente vai continuar com a nossa Assembleia. Continuamos com a nossa Assembleia e daí você deve saber o restante do resultado, né? o que, que aconteceu após o nosso processo eleitoral, né? que veio essa questão de uma união né? de pessoas que vieram a estar em outro processo, em outro momento. Mas como eu digo, a nossa CNBF, a gente tem um processo de resgate, né? como eu vinha falando. A CNBF até um tempo atrás, até nós a assumirmos, a CNBF não podia fazer convênio com ninguém, nem com prefeituras, nem com órgãos privados, empresas privadas, nada. Por quê? Porque nós não tínhamos certidões negativas. Nós não tínhamos certidões negativas.
0: A documentação é estava tava bem precária, né?
1: Precária, nós é. não tínhamos nada em termos de documentação. Até a documentação mesmo da, da, da CNBF, nós não recebemos a documentação. né Foi uma coisa assim meio torduosa que nós passamos e nós tivemos vários problemas até conseguir resolver essa parte. Mas hoje eu te afirmo, a CNBF hoje tem as certidões, tanto é que é, para realizar o evento que nós vamos realizar no Rio de Janeiro está sendo feito um convênio, né? uma parceria pública-privada com uma entidade a nossa né? que é privada, né? por meio de um termo de cooperação técnica que será assinado por nós da CNBF, não teremos mais entidade terceira, que é aquela questão que ah, a CNBF não podia, faz com a entidade fulano de tal. A CNBF podia, chama a empresa fulano de tal para fazer. Não, a CNBF é que vai estar capitaneando esse processo. E hoje nós temos toda a documentação legal para fazer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de convênio. Por quê? Foi a base que eu sempre briguei na CNBF. Não adianta a gente ter uma CNBF, ter uma entidade dizendo que é uma entidade nossa, mas que para o público para o poder público a gente só exige de fato, não direito, porque se você tem apenas o um estatuto, uma ata e um CNPJ e não tem todas as certidões ninguém te reconhece como uma entidade legal, né? E sempre a gente preservou pela questão da legalidade, moralidade e impessoalidade, né? E por aí você tira. Estamos hoje com a CNBF sanada, né? Estamos com a CNBF hoje em dias e estamos trabalhando para que a CNBF seja cada dia melhor e que seja realmente uma entidade daqueles que fazem parte dela, que são as entidades filiadas e e também a molecada que estão nas fileiras que é para eles que nós temos que trabalhar.
0: Tiago?
2: Eu gostaria de fazer alguns acréscimos à fala do presidente Armando é, sobretudo em relação à questão do processo eleitoral em si né, do ano de 2019 na cidade de João Pessoa e já quero fazer esses acréscimos agradecendo ao é, TOC 2, pela oportunidade de falar desse fato, né? porque após esse acontecido na cidade de João Pessoa, é, se criou uma narrativa muito infeliz né, e com mentiras, não tem como qualificar de outra forma. E a mentira, a gente combate com a verdade e com o trabalho. Né? Então, o, o que aconteceu no, naquele hotel em João Pessoa, no Congresso Técnico da CNBF, é algo lamentável e que eu espero que a entidade nunca mais passe por isso né? nos seus próximos pleitos. E é, é, eu acredito muito no papel institucional que a gente precisa dar para os momentos das instituições. É né? o caráter institucional. E o momento de eleição é um momento de transição de poder, de alternância de poder ou da renovação de um mandato. Mas independente do que se decida no processo eleitoral, a gente precisa ter grandeza de fazer transição. A gente tem que ter grandeza de entregar documento. Porque as pessoas passam, mas a entidade fica. Né? E eu quero registrar aqui. Aqui, lamentavelmente, a ação da secretaria da CNBF, né, do então secretário e também, principalmente, do então tesoureiro. Tesoureiro esse que não cumpriu o estatuto no que tange a prestação de contas no Congresso anual. É, saiu do evento, não prestou conta e se achou no direito de fora do evento criar uma nova entidade, tratando de depreciar o valor da entidade que ele ficou num grupo político há 20 anos se revezando nos cargos da direção e hoje se acha no direito de dizer que a entidade é ruim e que a entidade que ele fundou é uma entidade maravilhosa. Ora, se é uma entidade ruim, é uma entidade ruim pelo trabalho que ele prestou com um grupo político, né? Então, eu acho que o público de bandas fanfarras do Brasil, né, eu não costumo conversar sobre esse assunto, mas como a pauta é essa hoje, a gente precisa ser muito firme né? e dizer a verdade, ter um compromisso com a verdade e com as bandas e fanfarras, esse compromisso, ele se renova à medida das nossas atitudes, né? da justa medida das nossas atitudes. Então, toda, toda essa trajetória do evento de João Pessoa, é uma trajetória lamentável para as bandas e fanfarras. E sempre que tem a oportunidade de conversar com profissionais do meio, com pessoas que não estavam no evento e que acreditam ou, ou que pelo menos ouviram a narrativa mentirosa né? das pessoas, principalmente do ex-tesoureiro que é se achou no direito de ser presidente de uma outra entidade para depreciar a nossa entidade maior do nosso país, é, é lamentável. Quero aqui ressaltar que no ano de 2019, no Congresso Técnico-Pedagógico da CNBF, a, a diretoria que saiu não prestou conta, na pessoa do tesoureiro, tá? não prestou contas e isso consta da ata né e, e todos os eventos narrados pelo presidente Armando Nobre também constam da ata. Então, é, que fique registrado aqui no 2, para todas as pessoas do nosso movimento de bandas e fanfarras, que de fato aconteceu, e nós ficamos à disposição para qualquer esclarecimento, tenho certeza que o presidente Armando Nobre também, né, para qualquer esclarecimento com o, os militantes, os amantes, os entusiastas do nosso movimento de bandas e fanfarras. A gente acredita que quando vencer o mandato da nossa diretoria e a próxima diretoria for eleita, nós vamos fazer a transição, a transição que nós não recebemos. Eu, na qualidade de primeiros secretário da CNBF, não recebi um papel sequer, não recebi nada de transição, documentos de congresso anteriores, atas, nada. Nada foi passado para nós. Nós tivemos que fazer recadastramento é, e tantas outras atividades para colocar a instituição no ponto que ela está hoje. O bom, né, o lado bom disso tudo, também narrado pelo presidente Armando, é que hoje né, a entidade ela goza de todos os seus direitos, de todas as suas prerrogativas e isso é atestada pelas certidões negativas que hoje a a entidade dispõe, inclusive através do pagamento de dívidas que nós herdamos das gestões anteriores e isso tudo também de maneira comprovada nas prestações de contas dos exercícios que se sucederam. Ainda tendo a pandemia que nós enfrentamos aí, com dois exercícios financeiros sem qualquer entrada de recurso. Então eu gostaria de fazer essa emenda, é, é muito é, lamentável ter que tocar nesse assunto, não faço isso com alegria, com felicidade, porque é Falar de algo interno, de uma instituição, de uma maneira pública, como nós estamos fazendo, não é algo que você faz com alegria, mas é algo que a gente tem necessidade de fazer para expor o que de fato aconteceu no Congresso de João Pessoa no ano de 2019. parte disso, a gente virou a página e estamos seguindo né, o Campeonato Nacional da CNBF no ano de 2022, como falou o presidente Armando, vai ser na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade turística com um potencial maravilhoso e eu, eu já agradeci publicamente, agradeço mais uma vez todos os dirigentes das entidades estaduais que aprovaram o nome do né, Estado do Rio de Janeiro como Estado-sede do Campeonato Nacional 2022. Então é isso, é agradecer, Josilei, a oportunidade do TOC 2 para a gente falar desse assunto de uma maneira bem verdadeira, mesmo que é um assunto pesado, né, difícil de, de tratar, mas para a gente muito importante.
0: Muito bem, Tiago. É só deixar registrado aqui, pessoal. O TOC 2 é a política, tá? A minha bandeira e a bandeira dos meus amigos que fazem o TOC 2 é a bandeira das bandas e fanfarras, músicos, maestros, coreógrafos e coordenadores que estão espalhados por todo o Brasil e que dia após dia lutam para manter as suas corporações funcionando, né? Então é, é, é em função deles que nós temos aqui o TOC 2. Como dito pelo Armando, é um canal que tenta levar informação e tenta dar essa abertura, como dito por você é, Tiago, para esclarecimentos em geral. Então, para as próprias associações, a gente vem abrindo nesse meio de ano aqui, muitas associações utilizaram aqui o espaço do TOC 2 e eu vou repetir o que eu disse antes, é aberto a todas as associações, bandas que quiserem expor o seu trabalho, trazer um pouco do, do que é feito aí na sua cidade, nós estamos abertos. E a CNBF, como uma entidade uma confederação representativa é, Representativa do Brasil também tem essa prerrogativa, o espaço está aberto, como eu falei antes, fiz inúmeros convites e nós conseguimos trazer aqui e todos os nossos é, convidados sempre são orientados a falar segundo aquilo que eles se sentem confortáveis e acreditam que, que deve ser dito e, e que, que deve levar uma mensagem eu acredito, Armando e, e Tiago que sim, existe por parte de muitos maestros em todo o Brasil dúvidas sobre o que ocorreu lá eventualmente eles tiveram um lado da história e eu quero crer que agora eles têm uma segunda opinião uma outra visão, né? E como vocês disseram, inclusive documentado do que ocorreu lá. Então, eu vou tratar aqui tudo isso como mais um canal de informação mais um momento de informação para todo mundo que participa, tá bom? E fico grato a vocês pela confiança de utilizar o TOC 2 para passar o recado de vocês.
2: Inclusive, Josilei, é, quero deixar aqui a minha visão a respeito do processo democrático é que num país de dimensões continentais como é o Brasil, há espaço físico para que duas entidades convivam, é, duas entidades representativas. Não sou contra que se faça uma outra entidade. É, o que eu sou contra é que se faça uma outra entidade, como foi feita, para vender algo que não é verídico, né? sobretudo uma liderança que foi forjada no âmbito da CNBF, entregou a CNBF na dificuldade que entregou querer vender uma nova entidade como se fosse a resolução, a solução dos problemas. Então, é só esse o ponto. E tudo que a gente está falando aqui né, no seu podcast, a gente prova, né, a gente tem documentação disso tudo, então a gente fala com a maior tranquilidade. Né? Acho que é, a grandeza é você sair dos lugares pela porta da frente. Você participa da gestão de uma entidade durante 20 anos e em um dado momento, pelo desgaste, que não é pequeno, dessa liderança, ela não é mais escolhida para dirigir a instituição ela precisa ter grandeza De sair pela porta da frente Ora, se não teve condição De somar nomes Para criar uma chapa né, É porque realmente Já era a hora Da alternância de poder Aliás, o regime democrático É caracterizado Pela alternância de poder Então a transição é algo que minimamente se espera De alguém que tem um pensamento republicano né? De alguém que tem um pensamento democrático E alguém que quer, de fato Deixar uma colaboração do segmento Alguém que não é personalista Ou que não está preocupado apenas com A sua posição é, Numa dada instituição né? Então é, é bem por aí né? Mas a gente acredita que esse é um momento que já passou né? A entidade está em outros voos E a gente espera entregar Uma entidade muito melhor do que a que nós encontramos Porque o que interessa a gente de fato é o segmento das bandas fanfarras né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo você é, foi testemunha do início né, da nossa gestão esteve no nosso primeiro campeonato estadual na cidade de São Gonçalo e viu tudo que a gente está alcançando aqui no estado do Rio de Janeiro por meio da construção coletiva né? valorizando todo mundo do estado, valorizando a instituição aqui do Rio de Janeiro, também é, no momento oportuno nós vamos entregar para uma nova gestão e a, e a coisa se faz dessa forma, né? é a corrida de bastão cada um corre um pouquinho e passa para o próximo possa dar sua contribuição. É assim que a gente entende.
0: Muito bem, vamos falar então um pouco agora de coisa boa. Falar de Tech Pix. <risos> Muito bem, o Armando, ele já falou bastante aqui, então eu vou direcionar um pouco agora para o Tiago, tudo bem Armando?
1: Sem problema é, a gente tem um princípio aqui da democracia é isso que nós vivemos, tanto é que eu também fiz questão de ter o Tiago conosco né por ser essa pessoa que é o nosso secretário mas também por ser hoje né, o nosso baluarte, porque o evento será né, capitaneado pela CNBF mas principalmente pela FABES, a qual ele preside e será no estado dele, né nesse município maravilhoso que é Niterói, como ele já falou anterior
0: Muito bem, Tiago, fala um um pouco para mim sobre o processo, como que surgiu essa oportunidade de fazer o nacional no Rio de Janeiro? Uh, conta aí um pouco pra gente, aproveita.
2: Então, o Rio de Janeiro, desde 2018, quando nós assumimos a federação, a gente vem fazendo um trabalho de resgate, né? A federação aqui de fanfarras e bandas também tinha um problema de documentação muito grande, cartório, né, atas não registradas, enfim. A parte bem é burocrática para ser feito, mas que é importante, para que a entidade tenha a vida de fato e de direito como o presidente Armando costuma dizer. Então, nós passamos o ano de 2018 nos dedicando a essa questão da, da organização documental fiscal da Faberge. E aí fizemos o primeiro evento em parceria com a Prefeitura, é, não com parceria oficial, né, sem processo administrativo, sem convênio de fato instituído, mas com execução pela Prefeitura e parceria técnica apenas pela Faberge. No ano de 2019, nós avançamos para uma consolidação da gestão estão é, atualizando o Estatuto e regulamentação, além de instituir o Conselho Técnico, que está previsto no Estatuto da Faberge, e todos os, a, todas as assessorias que estão previstas. Então, no ano de 2020, nós tínhamos já a perspectiva de iniciar a relação com o poder público, né, que era o nosso próximo passo. E aí nós fomos surpreendidos pela pandemia, e aí passamos dois anos é, sem exercício fiscal, financeiro, né, sem atividades presenciais, mas criamos uma série de atividades para não ficar distante dos nossos filiados e dar, de certa forma, algum alento né, para todo mundo que estava então é, distante das atividades presenciais. E durante o ano de 2021, nós fomos surpreendidos é, positivamente com a lei que instituiu o de Estadual das Bandas Fanfarras, por um maestro de banda de São Gonçalo que pediu a um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro e justificou para ele e ele criou essa lei. E eu é, recebi essa surpresa do dia dia da sanção da lei, a lei já sancionada, né? Então a gente comemorou que é o dia 14 de agosto, a lei diz que o dia 14 de agosto é o dia estadual das bandas e fanfarras em homenagem à data de fundação da Faberge, Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro. Então, além de prestigiar o movimento das bandas e fanfarras, o legislador teve esse cuidado de colocar na data de fundação da Faberge, né? Exemplificando aí, ilustrando a importância da Faberge no Estado do Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa dessa lei, nós retomamos o diálogo com o poder público, que já era o nosso foco antes da pandemia, e é, fizemos um mapeamento estadual das bandas fanfares no Rio de Janeiro, para que a gente pudesse propor a política pública que está acontecendo agora, que é o projeto Bandas e Fanfars, que aqui no Rio de Janeiro se chama Escola que Transforma. Paralelamente a isso, no ano de 2021 ainda, a CNBF promoveu um evento chamado FenoArte, Festival Nacional de Oficinas Artísticas, né? E junto com o Congresso, inclusive, do ano de 2021, na cidade de São Paulo. E eu já vinha conversando com os presidentes das entidades e com o presidente Armando da importância de trazer um campeonato nacional novamente para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está num momento de retomada. Essa história toda que eu contei de 2018 até aqui é justamente a gente preparando o estado do Rio de Janeiro para, de fato, se consolidar no cenário das bandas fanfarras, né? O Rio de Janeiro hoje tem assento na primeira secretaria da CNBF por conta também do trabalho que vem fazendo no cenário das bandas fanfarras. Então, a gente queria trazer essa... Esse protagonismo para o Estado do Rio de Janeiro. Então, é, o presidente Armando foi muito solícito, sensível a essa demanda nossa. Nós construímos é, a maioria no Congresso e, na verdade, essa maioria depois virou é, uma maioria absoluta porque todos os Estados retiraram suas candidaturas a favor do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro foi o Estado candidato único né, e aprovado por unanimidade. Por isso, há tempos atrás, agradeci aqui a sensibilidade de todos os presidentes e, e por esse motivo, nós dizíamos já no ano de 2021 que 22 seria o ano do Estado do Rio de Janeiro e sem saber que teria projeto Banda faz na Secretaria de Estado, porque o secretário que hoje é o secretário de Educação e que fez esse projeto conosco, ele seria nomeado em agosto, um mês depois do da gente aprovar o Nacional no Rio de Janeiro você ver como as coisas são uma construção né? e aí a gente aprovou o Campeonato Nacional do Estado do Rio de Janeiro depois o, o Alexandre Vale, secretário de Estado de Educação, toma posse como secretário de Educação no Estado do Rio e a a gente começou a construção do projeto. Então, nesse ano de 2022, a gente chegou ao resultado de ter o projeto do Estado, das bandas, e ter o Campeonato Nacional aqui no Rio de Janeiro na retomada das atividades presenciais. Então, a gente conversou com uma série de municípios e entendemos que o município de Niterói, que se colocou à disposição, seria o melhor município para fazermos o Nacional por ser uma cidade turística, pelo seu acesso, né? porque quem vem é, de qualquer região do Estado do Rio de Janeiro e das regiões do Brasil passa por Niterói porque Niterói ele é às margens da BR-101, né? Que é a, a rodovia mais famosa do Brasil e que liga é, o norte ao sul, né? Então é uma cidade de acesso muito bom, com potencial turístico, com potencial comercial, enfim. É, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 10 possibilidades de evento em Niterói, 10 locais para sediar o nacional. Tamanha é a gama de possibilidades que o município oferece, né? E isso também a gente conseguiu por Conta de um parceiro da federação que é um vereador do município de Niterói um vereador oriundo das bandas fanfarras, que é o vereador Jonathan Anjos então a gente recebeu esse sinal verde para apresentar o projeto do prefeito por uma demanda levada através do vereador Jonathan Anjos e a gente apresentou o projeto e o prefeito se encantou, deu sinal verde e na semana passada, segunda-feira nós fizemos a reunião no gabinete do prefeito com a participação virtual do nosso presidente da CNBF, Armando Nobre, participou via Zoom e nós representamos lá a CNBF e organizamos, já fizemos o primeiro contato. Agora a gente está na fase da visita técnica aos locais, né que são 10 possibilidades de locais de realização do evento. Então na semana que vem a gente vai fazer a visita técnica em Niterói. Vamos definir, né, considerando todas as, as especificidades que se aplicam aos eventos de bandas e fanfarras, buscar o melhor lugar para receber com, com o maior carinho as bandas e fanfarras do Brasil e para fazer um campeonato como a CNBF merece, como o Estado do Rio de Janeiro merece, mas especialmente como as bandas fanfarras do Brasil merecem.
0: Muito bem. Eu, eu tenho que fazer a pergunta que importa. Eu quero saber se o TOC 2 vai ser convidado a estar nesse nacional, viu? Porque o pessoal está esquecendo de mim, viu?
1: Você é. não vai ser convidado, não. Você já está intimado a estar comigo. <risos> Então só agora armando
2: Presidente Para passar pro nacional Tem que vir primeiro no estadual Porra. Então ah, precisa passar para é. do Rio de Janeiro o Regulamento da CNBF é claro Só indica para o nacional Quem está devidamente classificado no estadual Você precisa participar do estadual do Rio de Janeiro Você
0: sabe o é que aconteceu isso. da última vez que eu fui né? Que eu comprei uma camiseta novinha para viajar Sabe aqueles a, Aqueles Barnabé do interior Que compra roupa nova para viajar <risos> Sou eu Aí comprei uma camiseta camiseta novinha, a camiseta desbotou de tanto calor que faz no Rio de Janeiro,
2: mas o Top 2 dessa vez, aquilo ali a gente estava iniciando a gestão, né? E pô, você gentilmente ficou lá com a gente no sol, participou do evento todo, a gente é muito grato. Mas dessa vez, Top 2 vai ter uma tenda com sombra, água fresca, para fazer aquelas entrevistas bacanas e, e participar conosco. Vai ser uma satisfação receber você aqui novamente.
0: Até hoje rende grandes amizades lá no Rio de Janeiro. Eu ainda tem é, uma maestrina participou recentemente aqui, acho que foi até indicação tua, né? É, puxa, eu, eu adoro. É, conhecer, assim, os estados de verdade. Bom, beleza. Quando que vai ser esse campeonato nacional, Thiago?
2: Campeonato Nacional, dia 3 e 4 de dezembro. Cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela faz fronteira com a capital e a famosa Ponte Rio-Niterói está ali entre o Rio é de Janeiro hora. e o Niterói.
0: Da hora aquela ponte. Bom, se vocês estão fazendo em dois dias, acredito que a expectativa é receber muitas corporações. Vocês já têm em mente, mais ou menos, eu sei que, tá um, que, que ainda faltou alguns meses, mas vocês já têm em mente como será feita essa divisão, categorias técnicas, faixas etárias, coisas do tipo, vai mudar muito o regulamento?
2: Então, é, o presidente Armando vai poder falar sobre o regulamento, né, que foi discutido mais uma vez agora no Congresso, que foi feito na cidade de Alzebe, no Ceará, mas eu já antecipo que em relação à questão da quantidade de corporações, nós fizemos um levantamento junto às entidades filiadas à CNBF e a expectativa de envio de corporações que tem interesse em participar, que estão buscando ônibus, e essa soma deu 50 corporações. Né? Então, a gente está pensando aqui, dois dias já está definido, a única coisa que ainda falta definir com a Prefeitura de Niterói é o horário de início no sábado. A logística, o que vai ser permitido que a gente faça de término do evento, qual o horário limite, porque aí a gente vai fazer o cálculo para o início não ser tão cedo, para que as pessoas possam chegar à cidade, se preparar, toda essa logística vai ser publicada mais breve possível. Né? A gente está justamente nesse momento na fase de organização e recepção dessas corporações. Para você ter uma ideia, é, a gente está considerando não só o local da apresentação. Né? É, existe um planejamento na cidade de Niterói de geolocalização mesmo, que eles consideram a quantidade de escolas, qual é o raio para essas corporações não fazerem deslocamentos longos de ônibus. Uma série de coisas que estão sendo discutidas agora, né, nesse atual momento da organização do evento. Mas assim, o fato é que a gente pretende é, proporcionar uma organização muito dinâmica para essas bandas, com escola para se alimentar perto, trocar de roupa perto, estacionamento para os ônibus, é local de fácil acesso, local bacana, bonito, com conforto, com segurança. Então, assim, e vai ser na região central do município de Niterói. Qualquer que seja o lugar turístico ali, né, que for definido, vai ser é, no, no, no centro. E aí, é, essas bandas, além da participação nacional, terão também a oportunidade de passear pela cidade que tem pontos turísticos assim exuberantes, né? muito exuberantes. Mas eu é sim. isso, o presidente Armando pode falar sobre o regulamento, que eu acho que eu não respondi de propósito para que ele pudesse falar.
0: Legal. Eu só queria comentar aqui que eu, como um, um ex-componente de banda, eu conheci muitos locais no Brasil que eu com certeza não gastaria uma passagem para ir. Tanto aqui no interior de São Paulo, como a própria é, capital do país. Né? No ano 2000, o Campeonato Nacional foi em Brasília. O que, que tem em Brasília eu ver que justificaria eu pegar um ônibus e fazer um turismo lá. E eu tive a possibilidade de ir lá através da banda. Então vendo com outros olhos. Eu acho super bacana esse tipo de ação, né? Ter um campeonato nacional no Rio de Janeiro e que bandas de todo o Brasil possam, espero que os maestros tenham consciência. Ah, não vou ganhar nenhum troféu de terceiro lugar. Minha banda não tem condição. Cara, vai, vai, porque você vai estar oportunizando os seus componentes, as suas crianças, os seus adolescentes a conhecerem um outro estado que eventualmente elas nunca vão ter oportunidade de estar, tá? Eu só queria frisar isso porque eu sou fruto disso, tá, Tiago? E, e para mim isso é muito caro, tem um valor muito grande para mim, tá? Eu me preocupo bastante com isso. Mas, Arnaldo, fala um pouco sobre o regulamento, essa questão das, das categorias técnicas e das faixas etárias. É, eu sei que são muitas categorias técnicas, mas eu gostaria, se possível, é, você consultar, inclusive, essas faixas etárias, a gente ter um um pouco de noção de, de como que vai ser.
1: É só corrigindo, é o Armando, viu, Josilei?
0: Que o que eu falei?
1: É porque você sempre fala quer falar Arnaldo, é porque Arnaldo. tem uma questão do Arnaldo. Desculpe, me desculpe, um beijo Não, pro é. Arnaldo,
0: nosso amigo locutor aí. É,
1: é, é, por isso eu tô falando também. Um grande abraço, um beijo pro meu amigo demais, que vai ser o nosso locutor oficial novamente, viu? Um cara sangue bom que está sempre com a gente. Legal. Deixa eu te falar, em relação à, à faixa etária, a única questão que nós é, discutimos esse ano no regulamento é porque a a gente tem visto né, muito pouco essa questão de categoria de infantil, né? Sim, então, pouco, é pouquíssimas as manas na categoria infantil. O que é que nós fizemos? Assim como nos anos anteriores, nós demos o prazo, por exemplo, esse ano de 2022 nós teremos categoria infantil, infanto, juvenil e sênior. Mas caso a gente não tenha uma quantidade suficiente desse ano e no ano que vem, e será também pela questão da pandemia, nós vamos colocar em dois anos essa experiência, nós vamos é, ter que fechar a categoria infantil, tá? Isso é uma questão que foi bastante discutida pela questão justamente de nós não termos aí a quantidade suficiente de bandas que represente para nós termos o um nacional. Até porque quando a gente fala de nacional, a gente tem que ter pelo menos que a gente tenha maior representatividade de no mínimo três estados que tem essa categoria, né? Então, é, foi isso que foi discutido. Em relação a mais uma... Vamos manter categoria infantil, infanto, juvenil e sênior. Com a questão da categoria técnica, a, nós tivemos algumas alterações, tá? no caso das categorias técnicas. É, em relação a banda de Um Pisto, né? Banda de Pisto. Nós também de demos esse ano, né? Porque também, a gente, se você tem acompanhado isso, eu acho que também foi até tema, como você falou aí do seu podcast, que as bandas são farras de Um Pisto, elas têm também sumido, né? Por exemplo, aqui no mesmo no Maranhão, nós só temos ainda uma banda, mas que é porque o maestro que está lá até hoje é o estilo que ele gosta de banda e tudo mais. Tentaram até mudar, não conseguir. E isso vem acontecendo também na questão do Brasil, né? A questão de bandas de pisto que tem sumido. Então, uma categoria. Que a gente vai permanecer nesse ano Dependendo da situação que aconteça Pode ser que ano que vem ela não esteja mais né, Como categoria técnica no nacional é, Nós criamos também, nós subdividimos Que foi uma questão do pedido Principalmente das bandas da região centro-oeste E da, da banda do sul é, Nós dividimos a categoria de banda de percussão Nós teremos banda de percussão coreografada né? E a, a banda de percussão com surpres, tá? Que isso aí foi uma solicitação Que já vinha acontecendo de algum tempo né? E com a entrada, com a entrada não Com o retorno do, do estado de Mato Grosso como filiada da CNBF, essa pauta foi discutida, né, e foi aprovada essa divisão, essa subdivisão. E uma novidade também que foi, inclusive, né, pauta do Estado de Santa Catarina defendida lá pelo né, nosso diretor Pacheco, representante da BaFave, que nós teremos esse ano a categoria de banda PCDS. Tá? Esse ano não irá ter competição, né, para a banda PCDS. Elas serão convidadas para fazer par, Mas a gente vai estar ainda está durante esse ano todo discutindo com pessoas da área, né, de pessoas com deficiência, para que a gente possa, ano que vem, ter um regulamento que seja condizente ou não, né, com uma competição de bandas PCDs. E essas bandas têm crescido nos estados, né, e é uma forma também de incentivar para que essas bandas possam também participar é, de uma competição nacional. Como eu disse, esse ano eles, eles serão convidadas, mas com certeza no ano que vem nós poderemos ter aí uma, uma categoria nova de competição, que são as bandas PCDs, né.
0: Pra... Deixar aqui um aviso para os nossos ouvintes que talvez não conheçam o que, que é o PCD, é, nós temos aqui um podcast como é fazer banda aí, lá da região sul. Participou lá a maestrina, puxa, fugiu o nome dela na hora que eu falava, acho que é Célia Moser, e ela é maestrina de uma APAI, então são pessoas que têm uma deficiência física ou mental, tá, e, e tocam ali o instrumento, e aí ela era uma das que levantava essa bandeira, então se vocês têm alguma dúvida, tem lá um podcast que já tá um pouco mais explicado, e aí o, Ar o Armando, ele não precisa ficar entrando no detalhe aqui, tá, só isso, Armando. Obrigado
1: Não, Beleza Como eu disse Essa é uma categoria nova Que nós estamos implementando Esse ano é ano de, de uma experimentação Como convidados Como eu já falei E ano que vem Que Deus quiser se der tudo certo Nós teremos essa categoria mais E as outras categorias São normais que sempre a confederação é, Vem realizando né? É uma categoria nova também Que já estamos experimentando De algum tempo Que é a categoria show né? Que é uma categoria Que tem crescido também nos estados Que a gente vai permanecer Com a categoria show né? E as demais categorias Banda de percussão Banda marcial nas suas subdivisões, as fanfarras, né? As bandas sinfônicas, né? Que terão também seu espaço na competição. Então, nada de muito novo, a não ser essa subdivisão que aconteceu, né, da banda de, de, de percussão, né, e do nós acrescentarmos as bandas PCDs, né, que, como eu disse, foi, inclusive foi incentivado também por essa maestrina, que chegou com o Pacheco no Congresso, que fez uma defesa muito belíssima disso, como outros também, outros que colaboraram com essa defesa, e nós prontamente aceitamos essa inclusão.
0: Muito bem, esse regulamento que está em vigência no momento, ele já foi discutido, não haverá é, modificações no regulamento agora até o Nacional.
1: Não, não haverá. O que foi discutido, debatido e aprovado no Congresso é o que vale para o Nacional. Tá? Muito
0: bem, muito bem. Agora, na realidade, o que está que faltando é realmente a decisão de como serão separadas as bandas nos dias, conforme o Tiago colocou, para é, aí proceder, sorteio, aquela coisa toda. Aí, uma pergunta, como que vocês é, farão para selecionar as bandas nos estados? Estão ocorrendo campeonatos estaduais, é, abre aspas, no momento que a gente está gravando isso aqui, no momento que nós estamos gravando esse podcast, há mais ou menos uns 15 dias atrás ocorreu o campeonato paranaense, eu sei que a Federação do Paraná é filiada à CNBF, então dali eu sei que surgiram alguns campeões, mas eu não tenho certeza se todos os estados conseguiram fazer os seus campeonatos estaduais.
1: Tá, como é que nós conversamos sobre essa dinâmica, é, nós tivemos por exemplo aqui no Maranhão, nós tivemos ano passado o estadual, nós... e sempre que a gente tira, a gente está usando a questão seguinte, de organização nossa local é sempre de um ano para o outro que faz o um indicativo para o evento, tanto nacional como para o evento norte-nordeste, ou seja as bandas que obtiveram êxito e alcançaram seus índices no ano passado aqui no Maranhão, aqui é já estão indicadas para participar do nacional e do norte-nordeste, outros estados também acontecem dessa maneira tem estados que conseguirão fazer né, seu evento bem antecipado para que possam mandar é, seus representantes estaduais. Como nós tivemos esse problema da pandemia, o é que também nós sugerimos lá e que houve esse diálogo e houve também a questão da seguridade para as entidades é, estaduais? Que nós pudéssemos tirar a última também competição, caso não haja tempo do, do Estado realizar, né, com antecedência o seu, seu estadual, que é o último evento, no caso a, de 2019, essa classificação prevaleça agora para 2022. Porque o que é que nós falamos? Com a questão da pandemia, a gente não quer prejudicar ninguém, né, o que a gente quer é que os Estados possam participar e que possam estar mandando seus representantes estaduais. Caso haja alguma dificuldade dos Estados em relação a... porque nós estamos também, você sabe, Joselina, no ano atípico, né, você sabe que ano de eleição é sim, problema para as bandas, né? O cara quando está lá no interior, quando está mesmo na capital, aí tem aqueles governos que prometem que vão fazer tudo e de repente o, o gestor não ganha, aí ele já manda despachar dizendo que não, porque ele vai ter que pagar dívida, que ele tem que fechar o caixa, e que... Nesse momento, viagem para a banda não é prioridade. Como também nós temos outros casos que já aconteceram aqui com o Lúcio no Maranhão, que o gestor ganhou, ele disse, ah, mas infelizmente eu não tenho como mandar porque nós gastamos muito com essa questão, a gente tem que botar o caixa em dia. Então, tudo isso a gente conversou porque são realidades que a gente já conhece de, de, dos estados. Então, nós queremos é o quê? Incentivar, nós não queremos excluir, nós queremos incluir, e incluir da maneira correta. Então, vão ter estados que vão indicar os melhores classificados de 2019, tem estados que funcionaram seus campeonatos como que vão indicar os do ano passado e tem estados que vão indicar os campeões desse ano para estar representando o seu estado no nacional.
0: Legal. Também em função da pandemia, Armando, algumas associações modificaram as suas faixas etárias. Uh, ou seja, aumentando a idade um ano a mais, enfim, ou colocando aqueles 5% que normalmente tem, subindo para 10%, enfim, mexendo ali nessa porcentagem para dar chance para aquelas pessoas que participavam da banda e por causa dessa mudança de faixa etária não vão poder mais tocar. Nesse âmbito é, a CNBF se, vai se posicionar de alguma forma? Foi pensado nisso? Ou faz parte do jogo? Enfim? Não,
1: mantivemos a questão da idade como a gente sempre fez. A gente não teve modificação e também aquela percentual de 5%, né? Acima da idade, respeitando até 3 anos nós mantivemos. Nós não mexemos isso no regulamento. Como eu disse, a, a, apesar de a gente estar dizendo que nós estamos aqui no novo normal, a gente precisa sentir esse ano como é que vai ser o evento. Porque você você disse, e a gente também está aqui é, refletindo, nós temos dois anos de movimento parado no Brasil, Sim. então dois anos que foi mesmo uma coisa que é, implodiu o movimento de bandas, então a gente precisa ter esse choque desse ano, é, para a gente sentir o que a gente poderá fazer ano que vem, então por isso a gente não quis mexer muito em algumas coisas é, que são pertinentes a essa questão de faixa etária e classificação técnica também, tanto é que a gente chegou, chegou a esse consenso que, que a gente poderia modificar, modificamos mas mantivemos a questão da faixa etária com idade né e permanecemos com 5%.
0: Algumas associações, elas estão questionando bastante a questão da marcha, da utilização de bandeiras é, no pelotão né, da, das bandeiras. Então eu tenho escutado bastante assim, ah, nós vamos deixar a marcha, mas não vamos julgar a questão de marcha porque teve a pandemia e aí as bandas não estão ensaiando a questão da marcha. Né? Também em relação à pandemia ou se utilizando da, da questão da pandemia como, como parâmetro, também estão se dizendo assim, olha, é, eu tenho aqui 50 músicos para ir para um campeonato. Só que eu tenho que levar mais seis pessoas para o pelotão de bandeiras. Se a gente tirar o pelotão de bandeiras da banda, ele ganha, né? O maestro, o coordenador ali, ele ganha esses seis lugares para colocar músicos, né? Que efetivamente vão tocar no contexto. Né? E aí já tem a questão de ter que levar o estandarte da banda para fazer uma identificação da corporação e tal, né? Aí aqui eu queria mais uma visão de vocês, não necessariamente a visão da CNBF, mas ouvi um comentário de vocês vocês a respeito disso. Uma, se a CNBF é, vai manter esses julgamentos, se vocês acham legal ter esse tipo de coisa, se vocês pretendem futuramente também tirar é, pelotão de bandeiras, né? Ah, eu sei que a lei permite utilizar ali bandeiras fixas, né? É, no palanque, onde as bandas vão se apresentar. Enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês, esse sentimento que vocês têm a respeito desse tema. Bem,
1: José, a minha questão, eu, eu vou ser bem crucial, porque vai ser uma opinião, inclusive, pessoal, né? Uhum. Eu, eu venho muito da questão da tradicionalidade, né? Mas eu não estou me fechando às coisas que sejam pertinentes, que sejam abertas. A evolução, a renovação e tudo mais. Quando for uma coisa que for da grande maioria ser consensuada, com certeza a CNBF irá, sim, ou na nossa gestão, ou numa gestão que venha posterior à nossa, irá respeitar. Porque vai daquilo que todos querem ou então a maioria quer. Mas, particularmente, eu acho que essas questões, por exemplo, o pilotou de bandeiras, é uma questão crucial que é um simbolismo hoje já das bandas. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, né, a gente tem a tradição de querer muito americanizar as coisas. E isso causa também o é, um impacto no movimento de bandas no Brasil. Mas a gente não pode associar que a gente vem também de uma tradicionalidade. Não é como eu disse, que a gente não esteja aberto à renovação, que a gente não esteja aberto à modificação. Mas se a gente tem um pilar né, do movimento de bandas do Brasil, a gente não pode deixar de estar né, mantendo essa tradição, porque dali é que veio... É, é tipo aqui nós, como nós estamos passando aqui no processo cultural do nosso Estado. Tem alguns grupos culturais que estão retirando instrumentos que são tradicionais, que hoje as pessoas não conseguem mais identificar que aquilo ali era um instrumento daquele tipo de movimento, Entendeu? tipo de articulação cultural. E isso pode se perder também, caso a gente mais na frente te começa a retirar Elementos que são básicos e cruciais e que identificam a banda, né? Imaginemos só, se, por exemplo, nós tivermos aí, daqui a um tempo, bandas que não sejam mais obrigadas à questão de ter justamente essa, esse cartel que a gente tem esse estandarte, que a gente tem esse pavilhão de bandeiras. Vai ficar uma coisa assim, começando a ficar estranha. E aonde é um modelo de banda, que, por exemplo, para cá, eu não falo tanto da região sul-sudeste, né? Mas para cá, para o norte, nordeste, ainda é uma tradição muito forte dessas bandas que mantém essa questão do. Da, da, do civismo, do patriotismo, né? De manter essa linha né? da, da banda mais é um estilo é, mais pegado, militarizado, né? Como a gente pode dizer, porque nossas bandas vêm dessa, de, dessa militarização, né? Sim, então sim, fato. a gente não pensa que não pode se renovar, mas assim, tudo vai ser consensuado. Na minha opinião, se você o Armando, ah, você hoje, a sua opinião, como maestro, como uma pessoa que está no meio de banda, é você a favor? Eu sou contrário à retirada de certos elementos, como esse da questão do pavilhão de bandeira. Posso ser convencido? sido lá na frente? Posso. Posso mudar de opinião? Posso. Mas, como eu disse, tudo será consensuado na CNBF com, ou com todos ou com a maioria quando for o momento de discutir esse tipo de situação.
0: Tiago, você quer exprimir alguma opinião?
1: Ah,
2: eu vou só fazer um complemento, porque acho que o Armando já falou bastante, né? tem uma questão cultural, né? também tem uma questão histórica, ligada né? ao movimento das bandas fanfarras e acho muito importante que a gente tenha um apreço né? pela raiz e por toda a questão cultural ligada ao nosso movimento. né? As bandas no Brasil, o movimento das bandas é centenário, né? a gente tem, aqui no Rio de Janeiro tem um, um grupo de bandas centenárias e se a gente pretende ter valorização como segmento cultural organizado com valor cultural que a banda de música e todas as suas variações tem no Brasil a gente precisa se valorizar mas eu quero trazer uma ilustração para essa minha opinião e também para ilustrar o que o Armando acabou de falar existe um compositor chamado Capiba que ele para corrigir uma injustiça que virou símbolo tão forte né que deu ao bloco Madeira do Rosarinho, um lugar de afeto no coração do fulhão do Carnaval do Recife, e aí ele compôs uma música que diz o seguinte Madeira do Rosarinho, vem a cidade sua fama mostrar, e traz com o seu pessoal, seu estandarte tão original, ou seja, o estandarte, ele tá na memória, né, aqui ele tá falando do bloco de Carnaval, obviamente do bloco de Carnaval do Recife mas é, o estandarte ele tem uma relação muito forte com a banda, né, você falou quando você estava falando sobre o estandarte, você já falou da identificação, de onde é aquela corporação. É, tem corporações que têm no estandarte uma identidade visual da corporação representada. Enfim, é, tem uma importância muito grande. E se a gente for abrir certos precedentes porque é mais fácil ou porque vai facilitar a logística, né, seis pessoas a mais ou seis pessoas a menos. Enfim, eu acho que a importância dos componentes né, que fazem parte desse instituto que é a corporação musical, tem uma uma importância maior do que a dificuldade. Né? Essa dificuldade e essa, esse ímpeto de tirar elementos da corporação musical fazer com que ela toque apenas parada é diante da pandemia. Né? A pandemia é um argumento, mas isso é diante. Tanto é que foram criadas categorias que, a, que as bandas, as corporações não marcham. Né? E, e também tem o seu valor. Né? Estão aprovadas, fazem parte do regulamento nacional. Mas acho muito importante valorizar a questão cultural, como o Armando falou aí. Tenho certeza que que você também tem essa vivência e sabe da
0: importância. É, eu, a minha visão é muito simples, eu acho que tudo faz parte de uma estética da apresentação que você quer fazer. Qualquer escolha, seja sentado, marchando não marchando, com ou sem bandeira. É uma questão estética. E eu vejo sim que tem essa, esse, essa questão afetiva do patriotismo, como citado pelo Armando, concordo plenamente, tá? Mas eu acho que, pensando do ponto de vista artístico, a gente está falando de uma estética. E não tem o um certo e errado, mas como é um tema que está em voga no momento e está acontecendo no, pelo menos aqui na região é, de São Paulo, tem acontecido muito então eu estou aproveitando e levando essa discussão através do podcast para todos. Outro ponto importante que eu queria colocar aqui é a questão da uniformidade é, alguns locais colocam como uniformidade instrumental e aqui eu vou fazer até um comentário, eu me lembro de bandas que já perderam nota porque tinham instrumentos de cores diferentes, alguns eram dourados e outros prateados e teve ao meu ver, não de uma forma justa mas é uma opinião minha, né, visto que a gente tá falando de um instrumento que é, é bem caro, né, e há ocasiões que o próprio músico leva seu instrumento para tocar na banda, acho que fica complicado ter uma nota é, baseando na cor do instrumento, porém é, uma outra coisa que já está acontecendo há alguns anos, e a primeira vez que eu, que eu me lembro, acho que foi em 2017 que eu citei isso no, no nosso grupo da confraria, e eu escutei assim, alguns mais falando, ah, mas isso não tem problema, que é o seguinte, bandas se apresentando de calçadinhos e camiseta ou de um agasalho e não utilizando o uniforme de gala, tá? Eu entendo, tá, para não, não deixar aqui que eu não de uma forma que eu não tenha essa sensibilidade com as corporações. É claro que eu entendo que um uniforme de gala é caro, né? E muitas corporações não têm o dinheiro para comprá-lo. Porém, o que que aconteceu? Eu vi uma banda que tinha um uniforme, eu já tinha acabado assim, eu fui em dois campeonatos na sequência, em um campeonato, tava todo mundo de uniforme de gala, e no subsequente todo mundo de, é, de agasalho, e aí eu falei, olha pessoal esse negócio, acho que não é legal isso eu tô falando lá em 2017, tá pessoal não, não foi ontem à tarde não, só que eu tô vendo que isso tem tomado algumas proporções, e recentemente teve um campeonato onde a campeã desfilou de calçadinhas e camiseta, tá eu vou colocar aspas, porque é o modo de dizer né não estava com uniforme de e aí eu tento me colocar na posição de um maestro, de uma banda municipal, que fica o dia inteiro na cabeça do prefeito para comprar um uniforme. E aí quando reside ali um, um campeonato, por exemplo, esse nacional da CNBF, e aí o prefeito fala, pô, você fica me pedindo aí uniforme e a banda que ganhou nem uniforme tem, né? Então eu fico pensando se isso não impacta. Até onde eu conheço o, os regulamentos, acredito, aí me corrijam, por favor, da CNBF deve ser igual, não se privilegia essa questão da beleza do uniforme, mas sim a uniformidade, que são coisas diferentes. Né? Não está escrito lá que tem que ser de gala, acredito eu. né? Mas eu me lembro, por exemplo, que na minha época de músico, vinha escrito que o maestro tinha que estar de terno e gravata. E eu já estou vendo maestros região Banda, não estando de terno e gravata, inclusive de tênis. Já vi em mais de um concurso também, né? Sobre esse aspecto do uniforme, se vocês puderem fazer um, um comentário, eu agradeceria.
1: Eu, particularmente, eu fico bem à vontade de falar sobre isso, até porque eu já tive, não digo problemas em relação a isso, mas já me apresentei e já estive dos dois lados, né? Tendo banda que se apresentou, né? Com uma blusa comum, com calça jeans, né? Com sapato e bandas com fadamentos luxuosos, né? Pela João e outras empresas que sempre fizeram né, material de qualidade. Assim, em relação a essa questão, é por isso que eu também é uma discussão que nós iremos fazer brevemente, é o peso dessa questão das notas, né? Em relação, porque hoje o, o peso do aspecto da apresentação está sendo o mesmo peso do aspecto musical, né? Então, essa questão, por exemplo, ah, 50 50. No meu ponto de vista, isso eu vou defender, né? Inclusive no Progresso, é que nós tenhamos um peso maior para a questão do aspecto musical. Que essa questão das da apresentação não é que dizendo assim que não, não, não se cria essa questão do, do peso, mas que o aspecto musical seja um pouco maior, né? Porque quando a gente vai para uma competição, a gente não quer discriminar o trabalho que é feito da questão, por exemplo, da área de coreografia, que tem um, um julgamento próprio, área de baliza, que tem um julgamento próprio, tudo mais. Mas quando se fala do aspecto da apresentação, o peso para igual é, você colocar um peso igual para as duas fases da coisa, coisa prejudica às vezes muito essa questão, cai naquilo que você tá fazendo, tá. Falando agora. A questão do fardamento, né? Ah, realmente acontece isso. Ah, o cara, você pediu um fardamento, mas a banda que ganhou com o fardamento é simples, né? mas a simplicidade, às vezes, não quer dizer né, que ela tem que ser menos nem mais do que a questão do né? de luxo, no caso. Né? Como eu também já ganhei fadamento baseado nesse outro ponto, né? dizendo assim poxa, nossa banda foi, ó, isso aqui que é uma banda padrão, me ganhou da nossa banda porque estava com fadamento melhor. São argumentos que são utilizados até para você conquistar ou material, instrumento ou próprio fardamento. Então, são coisas que a gente, são delicadas que a gente vai ter que estudar muito muito em relação a isso, mas o que é que acontece quando vem para o lado instrumental? Eu particularmente eu, eu por isso que eu falo sempre que tem que se conversar com jurados antecipadamente numa competição e outra coisa essa questão de capacitar os jurados sempre foi uma defesa que eu fiz até porque não adianta você pegar também como aconteceu muito isso ou pegar um maestro da orquestra sinfônica de São Paulo por exemplo o cara tem uma bagagem né maestro da orquestra e de repente ele está julgando uma banda infantil uma banda de corneta infantil é ele ele de repente tem um olhar de igualar a banda por uma questão do trabalho que ele desenvolve numa orquestra. Então, isso já aconteceu muito e foram prejudiciais para muitas bandas em relação a competições de CNBF e outras competições. Por exemplo, nessa questão do material que você falou, poxa, como é que o cara vai lá? Uniformidade instrumental. O cara olha os trompetes todos novos, mas aí tem três pratas, tem um dourado, tem outro jateado. Aí quer dizer que tá né, sem uniformidade. Porque para ele ele vai olhar com o uniforme, se assim, todos os trompetes lá, os tromões tiverem pratas, né? Tudo da mesma coisa. E não é isso que a gente quer julgar né? A gente não quer julgar essa questão de cor De uniformidade do, do instrumento, Mas sim a preservação Aí É uma outra coisa, você olhar né, Que não há uma preservação né, dos instrumentos Aquela coisa toda, aí pode ser uma coisa Que você possa ter como parâmetro Para dar uma nota que não seja Condizente com aquilo que se espera Mas essa questão do material, de cores diferentes Eu acho que vai muito na cabeça do jurado Mas como eu disse, toda entidade ela tem que fazer o antes Conversar com o jurado, fazer uma capacitação Estar tá dialogando e outra coisa tanto é que a gente está montando esse ano novamente o nosso banco de dados dos jurados, cada estado vai estar tá enviando jurados pelo aspecto musical aspecto de apresentação, baliza e tal nós vamos ter um, um grande quadro de jurados que nós dentro desse quadro nós vamos estar escolhendo essas pessoas que irão estar julgando não só o nacional, mas julgando outros também eventos que sempre nos pedem né? o apoio da confederação para que mande jurados né? para que possam ajudar a julgar em os estados que são das entidades que são nossos filiados, então são parâmetros que a gente vai ter também que discutir, Josley. Mas eu digo, vai muito da cabeça do jurado e também da questão do diálogo que a entidade faz com, com o jurado, com essa questão da capacitação e com o quadro de jurados que você tem que ter também dentro de uma entidade, principalmente uma entidade como a CNBR.
0: Muito bem. Tiago, você quer fazer algum complemento? Pô, meu amigo, eu acho
1: que é por
2: aí mesmo, né? Vocês já falaram bastante sobre o tema. É, eu só queria só complementar aqui sobre a questão que você falou da uniformidade. É exatamente isso, né? Algumas pessoas se confundem acerca do, do significado né, da uniformidade, que é estar igual né, e aí algumas bandas se valem disso para fazer da forma como você falou e também a respeito da questão de ter e gravata do regente, né, do maestro isso continua escrito no regulamento do Rio de Janeiro tem e se não me falha a memória da CNBF também tem isso aí tá consagrado no regulamento os regentes precisam sim para já paletóis gravata
0: legal. Armando, demorou, mas valeu muito a pena. Eu achei muito bacana esse bate-papo que a gente teve aqui. Tiago, também, receber você mais uma vez aqui para mim é uma honra, um prazer. Muito obrigado a apresentação de vocês, a participação de vocês aqui. E aqui no final a gente sempre abre um espaço aqui para um comentário final de vocês, fazer um agradecimento, cobrar uma dívida, enfim. Vocês podem usar o espaço como vocês quiserem, falar alguma coisa aí que ficou faltando. E eu gostaria de começar com o Tiago, deixar o presidente para o final. Thiago, por favor, fica à vontade.
2: Opa, agradecer mais uma vez você ao toque 2 por essa oportunidade de falarmos de, de temas importantes né, o nosso movimento. Gostaria de ir nesse agradecimento e tendo falado anteriormente do projeto aqui no Rio de Janeiro, né, tá em início, né, a gente está implantando, tá em implantação nesse momento e gostaria de falar sobre o Valdenilson, né, que nós perdemos aqui. O movimento das bandas fanfarras perdeu o Valdenilson, foi presidente da CNBF, mas eu gostaria de falar do Valdenilson do estado de Pernambuco É Valdenilson que foi pioneiro no estado de Pernambuco, ajudou a construir o movimento das bandas fanfarras e especialmente o projeto bandas fanfarras da Secretaria de Educação, é, a gente aqui no Rio de Janeiro hoje está desenvolvendo esse projeto e gostaria de homenageá-lo é, por ter já realizado essa construção no seu estado, a gente espera que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente consiga construir, né, seguir esse legado e deixar importante contribuição aqui para o nosso estado então gostaria de homenagear o maestro Valdenilson Costa, do estado de Pernambuco e mais uma vez agradecer a oportunidade de aqui representar a CNBF Confederação Nacional de Bandas Fanfars que é a entidade maior do nosso país na representação do segmento das bandas fanfars e também o meu querido estado do Rio de Janeiro. Obrigado a você Joselê mais uma vez e ao nosso presidente Armando Nobre por dividirmos aqui esses momentos de conversa e conhecimento. Obrigado.
0: Show, valeu, Tiago. Obrigado você. Maestro Armando Nobre, por favor, fique à vontade. Josley,
1: primeiro agradecer a Deus por esse momento, né? Que nos proporcionou de estarmos aqui tendo essa conversa. Eu, eu até, como você sabe, realmente demorou um pouco, porque eu sou eu sou muito de agir, eu não sou muito de falar, né? Essa questão de entrevista às vezes não ficou muito para mim, né? Mas aí tem desafios que a gente tem que aceitar, e eu aceitei esse desafio, eu tenho certeza que vai ser salutar, né, para todos nós, essa questão da nossa participação o Thiago faz uma homenagem né, e a qual nós iremos estar, é, estar fazendo essa homenagem no campeonato nacional para o Valdir Nilson o Valdir é uma pessoa que representou muito bem o momento que passou na CNBF, representou muito bem o movimento de bandas de Pernambuco e se transformou numa pessoa que foi, teve seu trabalho reconhecido nacionalmente né? e como eu disse, em relação à nossa amizade, nós éramos muito próximos e tenho certeza que de onde ele estiver ele vai estar lá, assegurando e nos apoiando para que esse movimento não morra né? porque como ele sempre falou, era o sonho dele de ver o Brasil realmente se transformando num projeto grande, um projeto macro, como é desenvolvido no estado de Pernambuco. E essa homenagem vai ser simbólica né, para nós, porque nós temos assim essa dívida com o Valdenilson em relação ao trabalho que ele desenvolveu pelas bandas do Brasil. Agradecer também à minha diretoria. Né, que acreditou nesse nosso projeto e está conosco até hoje, né, dizendo que eu sou muito grato por ter diretores maravilhosos e que trabalham em comum acordo e nos apoiam naquilo que nós estamos aí querendo realizar. Agradecer a todos os estados filiados que nós temos, aqueles que continuaram conosco, aqueles que retornaram após a nós assumirmos a confederação, aos estados novos que estão né, solicitando afiliação junto à CNBF, né, que cada dia essa família está crescendo, e isso fruto do, do nosso trabalho, da nossa diretoria e, principalmente, desses pilares que eu falei para você lá no início. Nós queremos trabalhar dentro da moralidade, dentro da legalidade e dentro da impessoalidade. Como eu disse também, a CNBF se transformou numa CNBF de todos e para todos. E todos aqueles que quiserem contribuir, que quiserem sugerir, que quiserem dialogar, que quiserem criticar também, nós estamos abertos às críticas, né? Desde que sejam críticas construtivas, para que possamos melhorar o trabalho que a gente vem desempenhando é, à frente da CNBF. Espero que ela tenha vida longa. É uma entidade que eu sempre defendi, uma entidade que eu amo, né? E tenho certeza que o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo até o fim agora do nosso mandato, né? Será um trabalho voltado para aquilo que nós nos dedicamos desde o início, que é fazer um trabalho realmente de todos, um trabalho para todos e um trabalho que seja reconhecido não só pelas entidades, não só por quem faz movimento de bandas, não só pelos amantes das bandas como você é, como um ex, um ex componente de banda, mas que a gente tenha um reconhecimento público daquilo que a gente gosta de fazer. Nós gostamos de fazer e nossa bandeira sempre será, Josilei, bandas e fanfarras. Nós também não fazemos política da entidade. Nós não fazemos da entidade um Puleiro político, né? Nós não fazemos uma escada política, nós fazemos é a política da cultura, a política da inclusão, a política da educação. E é isso que nós temos que ter como bandeira. Bandas e fanfarras, sinônimo de educação, cultura, compromisso e inclusão. E mais uma vez eu agradeço a todos os teus telespectadores, aquelas pessoas que acompanham esse canal maravilhoso, né, do Talk 2, e na pessoa que eu agradeço a você. Você tem sido uma pessoa que tem contribuído muito com esse processo. Novamente reitero a intimação, não é solicitação, não, viu? A intimação que você esteja conosco no Nacional e acompanhe também a CNBF eh, e os demais estados que nós temos aí que precisam de espaços como o seu, né, que é democrático, um espaço brilhante, para que possa divulgar também as suas atividades.
0: Obrigado, Armando. Sim, as portas estão sempre abertas aqui para todas as associações, reforço o convite. Se você é presidente de uma associação e por algum motivo ainda não procurei, só me cotocar lá no, no Facebook, nas redes sociais gerais, eu tenho usado muito o Instagram, fiquem à vontade para a gente vir aqui e bater um papo sobre bandas e fanfarras muito bem, vamos agora então para as dicas culturais meus queridos Dicas Culturais, é aquele momento que o pessoal que participou aqui do Talk 2 vai dar uma dica de alguma coisa. Pode ser um filme, pode ser uma série, um sabor de Pizza, um livro, por que não? Enfim, vale qualquer coisa. Eu tô vendo aqui que o Thiago já tá coçando a cabeça porque ele esqueceu completamente que tinha esse momento. E sim, Armando, eu não aviso que é pra pegar de sopetão mesmo. E o que vem na cabeça é porque é importante e é uma dica legal. Então, quanto vocês pensam aí, eu vou dar a minha dica cultural. E, na verdade, eu vou dar duas dicas. A minha primeira dica é uma série chamada Doc, Uma Nova Vida. Essa série, ela tá disponível no catálogo do Prime Video, da Amazon, tá? E ela é uma mistura de House com Grey's Anatomy. Então, quem assistia a série House gostava. E quem assiste Grey's Anatomy e gosta, vai assistir essa doc, Uma Nova Vida, e vai curtir pra caramba. É uma série italiana, tá? Ela tá dubladinha, tá bonitinha lá. E conta a história de um médico, bem carrancudo, no estilo do House mesmo. Só que ele sofre lá um acidente. Eu não vou dar spoiler. Quero que vocês é, é, conheçam na série. E ele perde a memória de 12 anos pra trás. E aí ele tem toda uma vida uma vida efetivamente nova, porque ele tem uma oportunidade única que é de refazer a vida dele do jeito que ele quer, porque ele não lembra de nada. Cara, é uma, uma série muito gostosinha, muito boa para assistir aí numa tarde de sábado, depois do almoço. Aquela cara é muito bacana e eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas eu tô reforçando porque saiu agora a segunda temporada, e realmente é uma série muito legal. E a segunda dica que eu vou dar é o seguinte: hoje nós temos vários é, streamings para assistir filme e se torna caro se você for lá e é, assinar um de cada vez. Se você tiver uma conta na, no Mercado Livre, você consegue por um valor pequeno, assinar vários. Então, se você vai pagar no HBO Max, por exemplo, 40 reais você consegue assinar pelo menos três desses streamings se você tiver uma conta do Mercado Livre. Tá? Então, pessoal, escuta eu falando de muitos streamings, parece que eu sou rico pra caramba aqui. Não sou, pessoal. É que eu fui procurar lá e achei essa promoçãozinha. Então, eu consegui acessar três ali num valor bem, bem bacana. Eu não vou falar o valor. Acessa lá, acredite, né, é fica bem mais barato e você tem acesso a tudo isso aí. Não estou ganhando nada pela propaganda, mas acho que é uma dica. Todo mundo aí está contando moeda, é o meu caso e é uma opção aí para a família, aí quem tem criança que quer assinar a Disney, por exemplo, tem lá nessa promoção, beleza? Então, essa é a minha dica. É, Doque uma nova vida e faça sua assinatura através do Mercado Livre que sai mais barato. Beleza? Vamos deixar o Armando por último, Tiago. Você já pensou aí na sua dica cultural?
2: Pensei sim. Uma dica cultural para os mestres de banda do Brasil inteiro. O professor doutor Lélio Alves, que é um maestro aqui do Rio de Janeiro, da FAEtec de Marechal Hermes, também é professor da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, cadeira de trombone, ele é daqui do Rio de Janeiro e ele escreveu o um livro, ele organizou, na verdade, o um livro com o Davi também e com o Marco Túlio. O nome do livro é As Bandas de Música e Seus Mestres, né, é, com, com parceria, patrocínio pela Faperg, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e é um livro fantástico que trata das bandas de música e o processo educacional então fica aí essa dica a gente no Rio de Janeiro aqui na Faberge a gente ganhou uma quantidade boa de exemplares que a gente doou para os maestros das bandas do Rio e ainda temos alguns exemplares se o José Slay vier aqui ao nosso campeonato estadual vai ganhar um exemplar e o maestro Armando Nobre receberá o dele quando vier aqui para fazer o campeonato nacional do Rio de Janeiro
0: muito bem o cara está me chantageando Olha, eu vou te contar um segredo. Ele lançou esse livro... Aí alguém me chamou no, no, no WhatsApp falando... Olha, eu vou te mandar uma cópia desse livro aqui que você fazer um comercial. Ó. Eu não sei quem foi.
2: Alex. Foi o Alex é. aqui, ó, da Federação do Rio.
0: Ah, então, Alex, faz tempo, porque eu não recebi o livro e eu fiquei esperando receber o livro, porque eu entrei em contato com o professor e falei, ó, oh, vamos gravar para falar do seu livro e tal. Só espera um pouquinho, porque um rapaz tá me mandando. Assim que eu receber, eu dou uma folhada e a gente grava o podcast. E tem aí eu dou o livro.
2: Você tem o contato do Lélio ainda? Tenho, tenho. Ah, tá, porque ele é um cara fantástico. Ele parece alestrou aqui no Congresso do ano passado do, da Federação. E a gente manda o livro, sim, vamos combinar aqui. Eu tenho um, pelo menos mais uns 50 exemplares. Ele me doou 200 no ano passado. É, a né? gente entregou para os mestres de banda aqui do Rio. Totalmente gratuito, né? Ele mandou pra gente gratuito. A gente repassou também. E, assim, é um livro fantástico, né? Muito bacana, bacana mesmo. Bacana,
0: bacana. Legal, legal. Eu vou buscar o meu exemplar aí no estadual, então. Muito bem, Mestre Armando Nobre, qual que é a sua dica cultural?
1: Bem, Josley, como eu tenho que puxar também sardinha para o meu estado, a dica cultural que eu deixo para vocês é que ainda está acontecendo o São João do Maranhão. Tanto é que nós estamos chamando aqui o maior São João do Brasil. Já são quase dois meses né, de cultura popular maranhense. Né, onde nós temos aqui... É, vocês conhecem muito na região de vocês apenas mais a quadrilha junina, né? E aqui Exatamente. nós temos vários grupos culturais. Temos aqui, não é o Boi Bumbá, que é a Bumba Meu Boi, dividido em cinco sotaques. Né? Sotaque de orquestra, sotaque de matraca, sotaque costa de mão, sotaque de pandeirinha né, isso toque de caixa e Cacuriá, Nós temos aqui Tambor de Crioula, são grupos culturais juninos. E a minha dica é que vocês possam acessar, como não pode mais haver, né, o acesso a páginas oficiais, é o São João tá sendo transmitido pelo canal Cultura Maranhão, tá? Ele inclusive é replicador de daquilo que tá acontecendo aqui nos arraiais. E vocês podem curtir lá um pouco da cultura maranhense que vai até, né, o próximo final de semana. Nós teremos ainda quase, mais ou menos aí um sete dias de apresentações do nosso São João do Maranhão. Então, aqueles que queiram curtir, acesse lá a Cultura Maranhão, é um canal que tem no Instagram, né? E vocês vão curtir lá. A partir das 20 horas, os arreais aqui começam a funcionar e vão estar aí curtindo um pouco da nossa cultura do Maranhão. Fica essa dica cultural pra vocês.
0: Muito bem. Quero lembrar aos ouvintes que os links estarão disponíveis aqui no nosso site, toque2.com.br Só é você ir no link lá do podcast e vai ter os links para vocês terem acesso a todas as as dicas culturais que nós estamos falando aqui, beleza? Então vamos agora para o Toca na Pista! Né, meus queridos, Toca na Pista, aquele quadro que faz menção às bandas e fanfarras que desfilam nas avenidas e ruas aí por todo o Brasil é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final obviamente, Maestro Armando, não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, não precisa ser uma música de banda ou de orquestra pode ser qualquer música, mas tem que ter uma história aí, o porquê que você está escolhendo essa música. E aí eu vou fazer uma proposta, como não é nós estamos aqui com dois convidados eu vou pedir pro Thiago escolher a música de abertura do podcast que já vai ter tocado, tá, Tiago Mas aí você pode escolher a música pra gente tocar lá na abertura do programa e aí enquanto o Armando vai pensando ele sobre a música dele você tem alguma música, Thiago? Ah,
2: tem sim. Cape Order. Cape Keep... Order. Do Otton M. Schwarz.
0: Ah, tá. Fantástico. Tem podcast aqui com entrevista é, com o Otton. Trompa Solo. Show de bola. Tá aí a música do Thiago. Por que essa música, Thiago?
2: Na verdade, eu tô aqui pedindo em homenagem ao Alex. Eu acho ela linda, mas todo, toda vez que eu encontro o Alex ele tá ouvindo música de banda, é essa.
0: <risos> ele tinha aqui no correio me mandar um livro, né? Eu só fico ouvindo música. Agora que eu sei que foi ele... <risos>
2: Não, mas ele, ele, se, ele se acusou antes de você falar, tanto que eu mostrei na câmera. Ele diz assim, poxa, eu falei que ia mandar o livro e acabei esquecendo, mas a gente vai mandar. <risos>
0: Não lembrava que era ele. Cara, eu, eu nem te amaldiçoei, tá, Alex? Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. <risos> Muito bem. Armando Nobre, qual que é a música do coração?
1: A minha música do coração é o dobrado Batista de Melo. E tem uma história comigo que foi o primeiro dobradão mesmo que quando eu comecei a estudar trompete, quando eu estava de banda, foi dobrado que eu me apaixonei e fiz questão de tocá-lo e executava assim mesmo com o coração
0: é, realmente é um dobrado fantástico acho que quando a gente fala de dobrados nacionais, Batista de Melo está ali inclusive nós temos um podcast sobre marchas e dobrados nacionais e ele está lá na nossa lista, vai ter link aqui no post, valeu, bom, Thiago mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui por esse tempo que a gente passou juntos trocando essa ideia, Maestro Armando Nobre muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui falado um pouco sobre esse novo momento da CNBF. A todos vocês eu rogo assim que dê tudo muito certo, que sejam eventos fantásticos e que essa nova gestão aí perdure as ideias e que coisas bacanas ah, aconteçam para ajudar as bandas e fanfarras de todo o Brasil. Para você, nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. Lembrando que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com Ponto .br ou em todos os aplicativos de streaming de música, nós estamos lá, tenha certeza. É isso, valeu pessoal, até o próximo Toque 2.